0: Boa noite galera, seja todos bem-vindos, pessoal da firma, boa noite. mais uma noite, Matheus, boa, noite. boa noite, tudo bem? Beleza, estamos juntos. Como que você tá, Tá meio pálido? O que tá acontecendo? Não, tô você...
1: bem, eu acho que é o clima, mudança de clima aí, muito calor, do nada Jesus. vem chuva.
0: É, o cara, quando é europeu, né, ele tem uma é. sensibilidade muito grande. Assim, acabei eu... de chegar aí de Milão. De Milão? Então... De Milão? Oh. Olha que chique, Rose. Chique mesmo. Gente, tá. hoje nós estamos aqui batendo um papo, né? Mais uma sexta-feira aí nessa live do Workflow Podcast. E hoje a gente tá com a nossa amiga aqui, a Rosê. Rosé, não é? Rosie? por Rose. Várias, várias vezes eu fiquei falando Rosie, Rosie, Rosie é Rosê.
2: <risos> Rosê. É, Rosê. Tudo bem, Rose?
0: Boa noite, viu?
2: Boa noite, tudo bem, graças a Deus e com vocês.
0: Tudo jóia Ótimo. também, obrigado por você estar aqui hoje com a gente, tá? Então é daquele esqueminha lá que nós falamos, fica bem à vontade, fica tranquila, não se espante aí com os <risos> acessórios, que isso daqui é podcast, e a gente pode conversar à vontade aqui, tá bom?
2: Não, perfeito.
0: Brigadão. Aquele gente, Matheusinho, tema... vai passar um recado para a galera? Acessar as redes o sociais? Tema, o
1: tema de hoje é finança empresarial. E não bate papo de... Ante, antes do, do podcast que a gente bateu um papo, ela falou que além de empresarial, ela também vai falar um pouquinho de finança pessoal. Certo. E para você acompanhar nosso podcast, mandar aquele comentário, uma pergunta, é só se inscrever pelo YouTube. Pelo Facebook,
0: pelo Instagram e hoje pelo LinkedIn. É isso aí. A gente está ensaiando uma transmissão. Não tenho certeza se está sendo realmente... A gente está conseguindo transmitir ao vivo ou não. Mas, de qualquer maneira, nós vamos subir isso daqui uhum. no LinkedIn, tá? O Primeiro, nosso... primeiro, primeiro bate-papo pelo LinkedIn? É, hoje é agora. Depois de muito, muito tempo, nós recebemos a autorização aí. Então, agora a gente vai poder transmitir também. Conversas com conteúdo, com pessoas uhum. que trazem relevância dentro das suas áreas. Então, por isso que a gente entrou em contato com a Rose, por também por intermédio da Luzia, né? Uma mulher também aí que trabalha empreendedora, guerreira também aí de, empoderamento. De, do empoderamento das mulheres uhum. aí também nos negócios. Então, vamos trocar essa ideia bacana aí, vai dar tudo certinho lógico, vamos hoje. Você quer chamar vinheta. a vinhetinha? Boa, vai lá.
1: Lógico, vem com a gente depois da vinheta.
0: Opa, Estamos voltamos volta. aí então no podcast Workflow, galera da firma. E hoje a gente espera que também pelo LinkedIn esteja sendo transmitido aí também ao vivo. Nós fizemos a conexão. Só que nós estamos aqui, o mais importante é bater o papo, tá? Então quem estiver assistindo a gente também pelo LinkedIn, uma boa noite. Sejam todos bem-vindos, tá? É a primeira transmissão aí que a gente está fazendo. Com mais Oi. de 6 mil conexões que a gente tem no LinkedIn. Isso. E, a, e o grande objetivo aí nosso é trocar ideia com pessoas de relevância dentro das suas áreas, dentro daquilo que ela está acostumada na sua carreira e mostrar para nós qual é o fluxo de tudo isso daí. Para a gente poder entender a importância, né? E a gente aprendeu um pouquinho, né? Por isso que nós chamamos a Rose para estar aqui Sim. com a gente hoje. E é um assunto que abrange todas as áreas, né?
1: Desde diretora até show de fábrica, porque é, ninguém gosta
0: quando mexe no bolso da gente, né? É complicado, né, Rose? <risos> Fala aí, é que você gosta de dinheiro, né? Você é uma, mu você é uma mulher gosta? sofisticada que adora dinheiro, né?
2: Quem não gosta? Não conheço uma pessoa que não gosta. É verdade. Hein? Na verdade, a pessoa não, ela quer o dinheiro, mas não o benefício. O di, ela, na verdade, ela quer o benefício e não o dinheiro. dia que eu ouvi essa frase de um ah. coach muito famoso, eu fiquei pensando, e faz muito sentido. Ele falava sobre crenças financeiras que a gente carrega ao longo da vida. Certo. E ele chegou a essa conclusão nos atendimentos, nas pesquisas, e é verdade, nós passamos a vida querendo os benefícios que o dinheiro traz para nós. Não o dinheiro em si, o dinheiro é o meio pelo qual nós temos benefício.
0: Mas a galera busca o certo, então. A galera busca o, 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 aquilo que o dinheiro pode proporcionar.
2: Isso, só que muitas vezes ela se perde no meio do caminho.
0: E a galera acumula dinheiro?
2: Algumas vezes acumula mais dívida, acumula prejuízo, <risos> DRE não sabe, negativo.
0: Não, não sabe tratar do dinheiro? Não,
2: é aí que tá. É a relação que a gente tem com o dinheiro. É a nossa relação que faz com que ele seja nosso amigo ou seja nosso inimigo. A gente tenha mais benefício que malefício.
1: Eu acho que ele é meu inimigo, ele nunca está perto de mim. <risos> ou, ele, é... ou, 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 ou você gosta dele, ele não é, gosta de você? Eu acho que ele vai embora de mim, isso aí. É...
2: Mas você fez amizade com ele?
1: É uma relação.
2: É uma relação. <risos> você faz amizade com ele? É uma ele? relação
1: abusiva, o uso dele.
2: <risos> então, depende da forma que você usa, depende da, depende da forma que você aloca. Por exemplo, dentro de uma empresa. Vamos pegar, assim, uma empresa comum, um comércio. aonde é. muitas vezes, o comerciante perde dinheiro? No estoque. Hum. Aqueles estoques gigantescos Ali ele se perde.
1: Não tem movimentação, né? No... Às vezes
2: não vende tudo. Compra porque tá barato. Até a gente, às vezes, compra porque tá barato uhum. e nunca usa ali. Você perdeu dinheiro. É verdade. Não te trouxe um benefício. Então, aí vai lá fazer os famosos inventários é. que tem de coisa que tá perdida. Fora
0: de validade. Fora
2: né? da validade. Coisa que tá quebrada. Aquilo é prejuízo. Como que você recupera isso depois?
0: É. É verdade, tem tudo isso, né? Você falou uma palavrinha chave aí, que é assim, a relação humana com dinheiro, ela tem muito uma relação também de crenças, né? Na verdade, assim, o alicerce dessa relação, às vezes ela é muito afetada por crenças, né? E, e assim, quais são as, pi as piores crenças sobre dinheiro?
2: As piores crenças sobre dinheiro já começam na nossa infância, então vem nossos pais, dos nossos avós e muitas vezes quem tem filho, ou ainda não tenho acaba repetindo algumas frasezinhas que fazem com que essa criança vire um adulto que tem uma péssima relação com o dinheiro por exemplo, dinheiro não dá em árvore, a gente sabe que dinheiro não dá em árvore você é. acha que eu sou dona do banco central, você acha que eu sou do, sócio da casa da moeda olha, quem tem dinheiro não presta quem tem dinheiro é ruim, quem tem dinheiro não vale nada. Olha, esse dinheiro aqui não, não vale nada. Como não vale se você comprou o que tem? Ele uhum. pode não comprar tudo o que você quer, mas algo você está comprando com ele.
0: Tem erro de interpretação também, porque assim até, até textos bíblicos dizem, né? Que assim é mais fácil. Né, passar um camelo pelo buraco, né, de um, não é isso, pelo buraco uhum. de uma agulha do que um rico Entra, entrar é, pelas é, portas do céu, é, alguma coisa assim. É e
2: tem a interpretação, por quê? Que tipo de rico é esse? É o rico que é corrupto, que, ganha de, que é. faz o seu dinheiro? Porque nós, adultos, trabalhadores, nós não ganhamos dinheiro, nós produzimos dinheiro. Entendi. Nós produzimos, sendo CLT ou sendo uhum. empreendedor. Nós fazemos dinheiro, nós produzimos dinheiro. Então, quando a pessoa se depara com um texto desse, qual é o tipo de pessoa? É o rico que escravizou pessoas para ter os seus bens? Ou foi o rico que enriqueceu levando outras pessoas com ele? Aquele, aquele rico que paga seus tributos, que paga seus funcionários conforme a legislação, ordena porque tem aí a, as convenções, que tem os pisos salariais, aquele homem que honra as suas obrigações, que não passa os outros para trás, não tenta levar vantagem em cima de outras pessoas, tipo, eu quero tirar do outro, mas o outro não pode tirar de mim. Então, esse é o rico bom. É o rico que ajuda pessoas que tá, estão passando necessidade. Então, eu sempre falo, o rico é o rico que emprega o pobre, não é o pobre que emprega o rico. Então, quem trabalha é porque teve alguém que conseguiu chegar onde você ainda não chegou e está te dando a oportunidade de traçar o mesmo caminho que ele fez.
0: É, eu não entendi. Mas
2: o rico também não se mantém sem o pobre, né? Também não. É uma relação né, conjunta ali. Hum. Ele precisa do pobre para trabalhar. Às vezes, esse pobre ele, ele tem a oportunidade de crescer e ser menos pobre como também ele tem o direito de querer ficar ali no canto dele e, e fico, tipo, uhum. tá bom do jeito que tá. Isso também é uma crença. Tipo, você entra... É, é feio você querer algo mais. E não é. Se você vai pelos meios legais, se você não se corrompe, é totalmente válido.
1: Não é ganância, né? É, é, prospe é prosperar, você prospe né? Você faz
2: qualquer coisa. Você é capaz de passar o seu colega que tá te ajudando pra trás fazer uma fofoca, fazer uma intriga, jogar um contra o outro para conseguir o lugar. Aí é o lado ruim. Agora, se você faz pelo seu merecimento, você estuda, você busca mostrar o seu melhor, você está mostrando que merece estar em outro lugar. Você cria sua crença de merecimento. Não, eu estou estudando, eu mereço um cargo melhor aqui dentro. Então, eu vou descobrir os meios que eu tenho aqui para chegar nesse cargo. Qual é o passo a passo? E eu traço uma estratégia para chegar até onde eu quero.
0: Mas, assim, desde a sua infância, na sua, na sua criação lá, você, o ambiente que você foi, né, que você cresceu, tinha essas crenças de que as pessoas com muito dinheiro eram geralmente pessoas más e tiravam né, de quem pouco tinha dinheiro? Você também cresceu num ambiente desse? Ouvindo
2: ou não? isso, não, mas já ouvi muito... Dinheiro não tá valendo mais nada. Ó, oh, fui no supermercado com 100 reais, não, não trouxe nada. E ouvimos
1: é. cada, dia, cada dia mais isso, né? Só
2: que a pessoa tá com uma sacola na mão. O poder de compra tá. Hoje eu entendo isso, com 37 anos, eu passei a entender que é o poder de compra que tá melhor. O dinheiro ainda compra algo, mas menos do que há 5, 10 anos atrás. Então o dinheiro, nossa, esse dinheiro não tá valendo nada. Olha só, não trouxe nada do supermercado.
0: É, tem e, isso e também. E isso
2: é uma crença limitante, que a partir do momento... Olha como é doido e o nosso cérebro é inteligente. A partir do momento que você diz para o seu cérebro que algo não vale nada, ele não vai te dar... Ah, se não é bom para você, para que, que eu vou te dar? Aí vem o inverso. É quando falta o dinheiro na vida de qualquer pessoa, ela faz o quê? Ela reclama que não tem. Mas a hora que ela tem, ela diz que ele não vale nada. É aquela relação de amor e ódio. Então, assim, ela faz confusão com ela mesma. Então, se eu tenho, eu tenho que ser grata e entender aquilo que eu tenho. Ah, tá, o meu dinheiro hoje não é suficiente, o que, que eu posso fazer para ter mais dinheiro? Qual é o caminho? É o
0: subconsciente que vai trabalhando para que você tenha as atitudes corretas, assim, mais ou menos assim? É,
2: é o que os coaches chamam de reprogramação de crenças. Ah, e é um processo que você vive o resto da vida, porque as crenças elas estão aonde nós passamos. Começa na nossa infância, quando a gente vai para a escola, nas nossas relações com os amigos, conforme a gente vai crescendo, vai para o mercado de trabalho... Vai para o nosso casamento, porque às vezes você casa com uma pessoa é, que, tem, que vem de uma família onde tinha muito dessas crenças limitantes ou que passaram muita dificuldade, então a pessoa tem uma mentalidade de escassez, ela só vê a falta, ela não vê o que tem. Tipo, eu tenho... Ela só
0: enxerga a parte vazia do copo, é. aquilo que está cheio ela não. nem não consegue não. enxergar. Ela
2: vai olhar para esse copo e fala assim, nossa, esse copo está vazio, mas esse copo tem metade com água. Nossa, esse copo está vazio, esse copo não vale nada, não tem nada aqui dentro. Mas tem.
1: É o pessimista e o otimista, né? O copo tá meio cheio e meio vazio.
2: É. É, é justamente por aí. Com o dinheiro é a mesma coisa. E é mais nítido. E como o Matheus falou, hoje em dia a gente vê isso muito mais nítido. A inflação tá nas alturas. Tudo tá mais caro. E a gente vê as pessoas falando dessa forma. Então, essa é a programação errada que a gente dá pro nosso cérebro. Dizer que o nosso dinheiro não vale nada. Se não vale, não serve para mim. Se não serve, para pra quê que eu vou ter?
1: Você acha que ele está desvalorizado?
2: Está. Está. Imagina, o dólar cinco e pouco.
0: É, foi é, um recorde, né? 1,16 em a um inf... dia. Que subiu. A inflação tá comendo, devagarinho, tá comendo o nosso salário.
2: Né? Uhum. Eu, eu, era, eu nasci na década de 80, mas eu escuto. Escutei minha mãe comentar da época da inflação da década de 80. Overnight. Exatamente. Eu ouvi e escutei outras pessoas estudiosas da área comentarem sobre isso. Não é o momento que a gente está vivendo, mas a gente está numa fase um pouco parecida, porque as coisas estão aumentando significativamente. E a gente vê isso, o peso disso todos os dias. Tanto para... Porque começa na cadeia produtiva, até chegar no consumidor final... Olha o caminho que um produto faz para chegar na nossa casa. O combustível que chega no posto de gasolina, ele tem um caminho. É. Ele tem um caminho. Se uma
1: logística, f... né?
2: Tem uma logística, tem um, um, um grupo de pessoas que trabalham por trás disso. Então, é, é, e tudo está aumentando. Se a luz está mais cara, a nossa cadeia produtiva vai ficar mais cara. Tudo é utilizado. Ontem eu estava atendendo um cliente, eles trabalham com beneficiamento de café. E a luz para eles é determinante, porque a máquina que torra o café, ela é elétrica. Quanto de luz esse, esse, essa máquina não consome para produzir as toneladas de café que eles produzem por mês?
1: E agora com a bandeira vermelha para todo mundo aí, então.
2: subindo 40%... Todo mundo está sentindo no bolso. E a gente está chegando num período em que a gente consome muita energia. Que é o verão. Hum, é. Quem aguenta ficar sem o ar-condicionado, sem o ventilador? O banho você toma frio. Mas a hora que você vai dormir está aquele calorão.
0: A madrugada fica mais difícil, né?
2: E fica mais cara.
0: É, pior que é verdade. E, e para você se especializar na sua área, que hoje você praticamente é dedicada para poder orientar e conduzir não só pessoas, que você comentou também que já está se aperfeiçoando em, em, na questão da finança pessoal, você diz também que você principalmente cuida de pequenos e médios empresários. Mas você especializou em quê? E da onde que surgiu esse interesse?
2: Olha, é uma coisa muito maluca. E quando eu era mais nova, antes de começar a faculdade, eu vivia falando para minha mãe que eu não caía a trabalhar com números. Eu ia fazer qualquer outra faculdade, menos que tivesse números. Os anos passaram. Eu fui começar a faculdade com 24 anos. E eu fiz o Enem. Eu fui bolsista do ProUni ah, durante tá. os quatro anos. Eu fiz o Enem. E, as, e eu fui lá escolher o meu curso. E eu já tinha trabalhado na área administrativa. Eu já tinha conhecimento de como funcionavam algumas coisas dentro da empresa. E quando eu fui escolher os cursos, entre eles estava administração, ciências contábeis e engenharia. Essas foram minhas três opções. Dentro da nota que eu tirei no Enem.
0: Entendi.
2: Aí, quando foi para o processo de seleção, eu falei, seja o que Deus quiser. Aqui saiu primeiro, eu estou indo. <risos> e eu torcendo para não entrar para a engenharia. Eu falei, nossa, o que, que eu fui fazer? Eu me inscrevi para a engenharia. Se eu passar, eu vou ter que ir. Vou perder a bolsa? Não vou. Engenharia de produção. E, e você
0: não se imaginava em nada dentro dessa, dessa cena de engenharia?
2: Aí, não. Depois, ainda bem que eu não passei para engenharia, eu conheci, eu fiz amizade com uma amiga da engenharia, que ela começou a falar como era, falei, graças a Deus, eu fui para administração. Passei em terceiro lugar para DM. Fiquei em terceiro lugar. Que legal. E segundo lugar para ciências contábeis. Eu falei assim, por um tris. Eu não teria sido uma contadora. Porque era uma vaga só que tinha na faculdade.
0: Oh, yeah.
2: E eu fiquei segundo. Para a administração, tinham um três. Eu fiquei com a terceira vaga. Legal. Fui, me matriculei, comecei a atuar né, como estagiário. Eu fiz estágios os quatro anos. Quatro, né? Então, se por um acaso tiver um estudante... Nos assistindo, faça o estágio.
0: Desde o primeiro ano. Se
2: tiver oportunidade. Nem todos os cursos têm essa oportunidade. Sim. Mas uhum. se tiver, faça. Faz toda a diferença quando você sai aqui, aqui fora. Porque às vezes você está numa área que não tem nada a ver com a sua área de formação. Aí você se forma, vai lá, você arruma um papel para entregar para a faculdade... Aí você vem para o mercado de trabalho entregar seu currículo. Aí eles vão olhar que os seus quatro ou cinco últimos anos foi numa área totalmente fora da sua área de formação. Você não tem experiência, você não tem o que agregar para o mercado. E o estágio, não, o estágio é uma oportunidade que você tem. Então, se tiver a oportunidade, faça. Desde o primeiro ano eu fiz estágios quatro anos. Eu abri é mão de, de, abrir, de trabalhar como CLT. Por quê? Porque eu queria atuar depois de formada na minha área. Eu não queria ser mais um formado frustrado. Como a gente sempre ouve falar. Ah, eu não consegui vaga. Eu não consegui trabalhar na minha área. E eu fui me dedicando. Saí de um, quando acabou um contrato, eu entrei em outro. Saí, me formei. E eu comecei a buscar um curso de especialização. E eu já estava ali com aquela veinha que eu queria ter algo para mim. Também.
0: Aquele, aquele, aquela vontade de empreender.
2: É. Só que entra o medo, entra a insegurança. Ninguém na minha família tem negócio. Aposentou dentro de uma multiscaminho, é diferente. Até todo mundo se acostumar, aceitar, você percorre um caminho. É verdade. E, e, hum. e, o primeiro, e a primeira trava vem da própria pessoa, não vem do outro.
0: Essa é uma das crenças, né?
2: É uma das crenças que eu carregava comigo. Na minha cabeça, eu só seria feliz se eu trabalhasse numa multinacional. Na época, eu morava em São José. Então, pensa meu sonho, trabalhar na Embraer, trabalhar na Johnson, trabalhar na ELEB, as grandes potências da cidade.
0: Ter convênio, 13 terceiro, é... férias.
2: Era minha meta de vida. E um ano depois, eu entrei na pós-graduação. E antes disso, eu tinha feito um pequeno projeto para a loja de uma amiga. E eu to, peguei gosto por analisar a empresa por um outro ângulo. Aí eu fui para a aula de pós, a aula de controladoria. Primeira aula do Vamos módulo, ler, que porque legal. eu fiz finanças e controladoria. Aí o professor veio conversando com a gente. Eu, eu, ele veio, a minha cadeira era a última. Aí ele veio assim, dona Rose, o que que a senhora espera da sua vida profissional? O que que você faz? O que, que você é formada? Quais são suas expectativas? E eu me apresentei. E falei, a minha expectativa, professor, me formando no curso, é conseguir uma boa colocação em uma multinacional. Ele olhou dentro dos meus olhos. Eu lembro até hoje do olhar do professor. Professor Clayerton. Ele olhou bem dentro dos meus olhos e falou assim, Rose, olha para os pequenos. Eu, nunca, eu levei anos para entender o que significava aquela frase.
0: Ele já tinha a visão de que tinha um potencial para para trabalhar é. junto com os pequenos.
2: Só que o que, que me deixou mais bolada esse dia? Ele tinha uns negócios dele, ah. mas ele era diretor de uma multinacional alemã. O cara trabalhava numa empresa gigante. E aí eu entrei num conflito comigo mesmo. fui embora aquele dia que o professor falou aquilo pra mim? Ele é diretor de uma empresa multinacional alemã. O homem viaja para tudo quanto é canto. O cara só usa a camisa da Dudalina. Né? Por que, que ele falou isso para mim e aquilo ficou ó... martelando, uh, martelando na, sua... na minha cabeça? Eu demorei para entender, porque eu não fui parar na multinacional como profissional. Naquele momento, naquele momento eu trabalhava numa pequena empresa, eu trabalhava no comércio, eu trabalhava no administrativo de um pequeno comércio. E eu saí desse comércio e fui para um outro comércio, um pouquinho maior, com mais responsabilidades, mas eu continuei numa pequena empresa até essa empresa fechar, até ela falir. Aí, eu voltei para cá. E eu sempre fiquei com essa frase do professor na minha cabeça. E eu falava, eu posso trabalhar como consultora, comecei a pesquisar sobre o assunto, mas é aquela crença de que eu precisava ter tudo para começar. E algumas pessoas tinham falado para mim, Rose, você precisa ter uma sala, você precisa ter um não sei o quê, um condomínio e coisa e tal, é tudo muito caro. Eu falei, caraca, de onde eu vou tirar todo esse dinheiro?
0: Pessoal, só tava falando dos custos, né? Daquilo que você ia é, ter que ir.
2: eu ia ter que eu tinha que ter muita coisa. Eu tinha que ter um escritório para atender as pessoas. Num bairro, como eu morava em São José, num bairro nobre, tipo um Aquários, né? O Elbor lá na, perto do Colinas. Eu falei, gente, de onde que eu vou tirar 3 mil para pagar um aluguel? Não ganho isso como CLT.
0: <risos> vou
2: pagar como? Voltei a morar para cá e aquilo ficou
0: na sua cabeça, ficou na
2: minha cabeça. E aí eu vim, eu vou trabalhar mais cinco anos, isso foi em 2017, ah. vou trabalhar mais cinco anos, vou juntar dinheiro e vou abrir meu escritório de consultoria. do engano. Dois anos depois eu comecei a empresa, do jeito que eu pude começar.
0: Entendi. Então,
2: ou você empreende pela dor, ou pelo amor, ou pela oportunidade. A dor e a oportunidade me encontraram em um momento. Eu, eu estava desempregada, não conseguia mais me recolocar. Ah, entendi. E, e você, conforme vai subindo o seu salário, você vai sendo dispensada mais fácil, você não, não, não se recoloca com tanta facilidade, ou já era a divina providência falando que eu estava indo pelo caminho errado. Aí eu decidi começar, falei, não, agora chega, eu vou fazer esse negócio acontecer. Passei seis meses estudando assim freneticamente, eu, vinha todos, eu ia todos os dias à biblioteca aqui de Caçapava ah. é, buscar material. Eu não tinha internet em casa, então eu vinha, baixava os artigos que eu queria ler no pendrive, fazia os cursos que tinha disponíveis, introdução do marketing digital, fui estudar mais sobre consultoria e para começar a entender como funcionava esse mercado. Caramba. Porque eu nunca tinha vendido nada. Eu me vender como profissional, CLT é uma coisa, eu me vender como empresa é outra. Ainda mais com serviço, porque a água eu coloco lá, ó, oh, gente, água um real. A pessoa tá com sede, ela passa e compra. Como que eu vou convencer alguém que o meu serviço é importante? Tem uma linguagem diferente. É, verdade. Eu tenho...
1: Ainda mais convencer alguém pra colocar o dinheiro
2: dela na sua mão, né? Ela tem que abrir a vida dela pra mim. Ela tem que realmente rasgar a vida dela. Como que eu vou começar a fazer isso? Como que eu faço pra chegar nessa pessoa? E eu comecei a fazer o, tá, o famoso planejamento. Quem eu quero atender? Aonde eu vou atender? Qual a minha capacidade de atendimento? Quanto que eu vou cobrar por esse serviço? Aí bate o medo. Será que o que eu vou cobrar vão querer pagar? Será que eu estou valendo tudo isso que o mercado tá, que, eu, que eu posso cobrar? E Eu comecei a pesquisar ah. para ver quanto que um consultor ganhava por mês.
1: Nessa área de finança empresarial, você só. É, orienta ele ou você realmente controla o... Não. Tem hora tem, tem que você controla realmente o dinheiro dele ou só só orienta o que fazer para cada... Não, área?
2: eu ensino passo a passo, desde, descul... desde analisar como tá a empresa dele, como calcular o preço certo, como gerenciar o caixa e formar as metas de venda que ele precisa. Então é um processo. Ele, se, assim, no... se você
1: fosse no CLT, você ia controlar como se fosse o um financeiro faço... de uma é... empresa. Eu cuidaria ah, do, contas a,
2: do contas a pagar e o contas a receber. Então, dependendo, ah, se fosse numa empresa pequena, eu faria o contas a pagar, o contas a receber, faria o preço, faria o faturamento, hum. faria a conferência, faria parte da contabilidade, fechamento. Aí sim é
1: trabalhar com o físico, trabalhar com o dinheiro dele, né? Aí você não, você dá o treinamento para ele saber lidar com o dinheiro, né? É,
2: porque entendi. a minha missão é que depois que o cliente passe por mim, ele passa sozinho, ele caminha Vai. sozinho. Olha, agora eu sei por quanto eu tenho que vender essa garrafa de água. Eu sei que se eu vender por menos, eu vou ter prejuízo. Uhum. Então, eu sei que eu não posso baixar o preço da minha água. Eu sei que eu tenho que ficar atento aos meus custos. Tem empreendedor que não faz revisão de custos ó, há anos. Com tudo isso que está subindo, a pessoa, sei lá, quando fez a última revisão de custos, está tomando um prejuízo danado. Porque não para para analisar, entra muito na execução e não para para cuidar do negócio. E ela hum. vai adoecendo pouco a pouco. É igual uma dorzinha. Você tem uma dorzinha de dente. Amanhã eu vou no dentista, amanhã, amanhã, amanhã. Quando você vê, a dor está tão insuportável que você mesmo tem vontade de arrancar o dente. Aí você resolve ir. E às vezes o, o, o dentista vai falar para você que tem conserto. Às vezes o dentista vai falar para você que tem que arrancar e colocar uma prótese para resolver o problema. Com a empresa também é a mesma coisa. Só que exige o quê? A dedicação do empreendedor. Às vezes ele uhum. quer a melhoria, mas ele não quer mudar. Tem essa diferença. Ele tem que querer mudar. Ele tem que querer fazer tudo o que for preciso para salvar o negócio dele. Entender que aquilo é importante. O empreendedor ele faz um trabalho social. Ele emprega outras pessoas, mesmo quando são outras empresas. Se você contrata um prestador de serviço para o seu negócio... Mas eu sou pequeno, não ajudo ninguém. Mas se você contratou um contador... Você já está ajudando mais uma família. E as famílias que vêm atrás daquele contador. Você hum. compra do fornecedor. Quantas pessoas trabalham naquela empresa? Que são beneficiadas pela sim, sua compra. Sim. Então empreender é... é uma
0: um... cadeia, né?
2: Totalmente. Então ter esse cuidado é essencial. Eu, eu e empreende... Eu já me deparei com empreendedores que não queriam mudar, queriam ver o negócio andar, mas queriam um milagre. Tudo roda sozinho, e não é, não é assim.
1: já deparou com com pessoas ou empresas na beira do precipício e você teve que puxar ela para trás, em meu, algum caso?
2: Meu primeiro trabalho, meu hum. primeiro trabalho que foi aonde eu comecei a, a gostar da coisa. Uhum. A empresa estava com um índice de inadimplência muito grande. Uhum. Naquela época, há quase 10 anos, não era tão fácil ter máquinas de cartão como é hoje. Antigamente era só para CNPJ e tinha um aluguel e tinha umas taxas muito altas. Era uma altas. burocracia. Era uma burocracia imensa uhum. para ter. Não é igual hoje que você vai lá com dois, três cliques no, na internet e você 50 compra. 50
1: reais uma maquininha hoje em dia.
2: É. E dependendo do, que, do jeito que você vende, nem máquina você precisa. Você só baixa o aplicativo, lá faz o cadastro e começa a vender pelos links. Manda uhum. pelo WhatsApp, manda nas redes é, sociais. Verdade. É muito simples. O dinheiro, se for no antecipado, em um, dois dias está na tua conta. Naquela época era uma burocracia tremenda. Não né? tinham poucas? Então se vendia muito o crediário. E, e essa empreendedora, ela não tinha um controle. Ela não tinha muita noção de controle, uhum. então tinha cadastro que não tinha nem telefone não tinha, um... igual a gente vai numa loja mesmo eles pedem documento pede referência ela não pedia nada disso, tipo, você chegava lá na loja dela, olha, eu trabalho na loja do fulano aqui do lado ah, então pode levar
1: vende pra mim que depois eu pago
2: vende pra mim que dia que eu venho pagar, aí dava dia assim que a pessoa não ia pagar
1: era, lo era local o comércio?
2: era, não. era no bairro hum. era comércio de bairro e aí sim foi indo. Eu não lembro o total de inadimplência que ela tinha. Aí ela chegou uma época que ela estava passando muito perto. Não estava conseguindo se manter, pagar aluguel, pagar fornecedor. E a gente um dia conversando, eu falei para ela, mas como que está aqui as coisas? Eu estou vendo clientes saindo com bolsa. Você né? está vendendo? Para onde está indo esse dinheiro? Ela tinha acabado de colocar um sistema e ter lançado os, os clientes no sistema. Quando ela abriu, eu falei... Deixa eu dar uma olhadinha em umas coisas suas. Ah, Rose, pode mexer. Eu fui puxar o relatório de contas a receber. Eu quase caí dura. Eu olhei aquilo. Me espantou demais. Eu falei... Minha amiga... Olha aqui onde está seu dinheiro. Na mão? Dos outros. Está aí pela rua passeando. Está circulando, né? circulando em todos os lugares... Menos na tua conta bancária. Olha aqui onde está seu aluguel. Onde está o dinheiro dos seus fornecedores... O dinheiro do seu sustento pessoal. Tá tudo aqui. tá explicado onde está seu dinheiro. Eu falei, você cobra essas pessoas? Não. Mas você precisa cobrar. Ah, mas tem gente que tem celular. Ligação para celular é caro. Eu falei, mas é mais caro do que você ficar sem esse dinheiro aqui. É. Vamos se mexer. Eu tirei férias. Eu fiquei um mês com ela. Todo dia eu fazia ela ligar para alguém. Hoje você vai ligar para essas pessoas. Você vai ligar para essas, para essas, para essas. E a gente foi indo. Eu falei, olha aqui onde está seu dinheiro. E fui montando um projetinho para ela. Aí, quando a gente terminou, eu lembro que a gente recuperou 30% dos inadimplentes. Era um montante muito bom para a qualidade dos cadastros que ela tinha. Já tinha gente ali no meio que já havia falecido. Nossa. Teve gente que ela ligou e falou, ai, fulana morreu faz dois meses.
0: Jesus.
2: A fulana morreu faz dois meses.
0: Como que vai cobrar o defunto? Né?
2: Morreu a conta também. Morreu, porque assim a família nem se pronunciou ir lá pagar. Né? Tinha gente que tinha o telefone, mas depois que inventaram o tal do chip, a pessoa troca de chip igual a troca de é. roupa. Se ela tá devendo para alguém, ela vai lá e troca o chip, ninguém acha mais ela. Aí ia bater na porta lá da empresa que a pessoa trabalhava, a pessoa já não trabalhava mais lá. Aí ela não tinha o um endereço, não tinha o um telefone fixo, não tinha nada. Onde vai achar essa pessoa? Em lugar nenhum.
0: Mas tudo isso era porque você via que tinha falhas no cadastramento e vendia, assim, aleatório.
2: Aleatório. Qualquer um que chegasse. Vê pra ela, Vamo, vamos precisar mudar isso aqui. Vendia na confiança. Na confiança. Tipo, todo mundo é bom. Todo mundo é bom. Até que você prova o contrário. Dá poder. Pra ver até onde vai a bondade da pessoa. Aí é, a gente montou todo o planinho. Ela até hoje tem guardado o plano que a gente ah, montou. Ah, ela tem? Ela guarda, ela guarda isso? Ela guarda. Deve ter alguém ainda devendo, né? Tem, tem gente. Tem <risos> Ó, gente. gente,
1: paga aí, por favor.
2: <risos> tem gente. Aí ela começou a mudar. Ela falou, mas, Rose, o que, que eu faço? Eu falei, agora você tem um sistema. Você vai para o um nome, vai para o endereço, vai pedir comprovante de residência dessa pessoa.
0: Mas qual que era o comércio? O Roupa. Que... Ah, vendia roupas. Roupa.
2: E é muito comum em bairro. Em bairro, e, apesar de ser uma cidade grande, mas no bairro ainda tem muito esse, tinha muito esse costume. Hoje tem bem menos, mas naquela época tinha muito. Qualquer comércio que você fosse por ali te vendia no crediário.
0: Entendi. É, porque assim eu já, eu já tive uma experiência né, de empreender também num pequeno comércio com meu pai, e, e a questão da inadimplência. Eu ia até, inclusive, na época, buscar informação junto com o SEBRAE para poder entender, né? Como combater inadimplência, né? E às vezes as pessoas, por ser de bairro as pessoas do bairro se sentiam ofendidas porque você chegava e falava assim, olha por favor, só preciso regularizar a sua situação, você não me passa um cadá o, o, o seu endereço a gente, óbvio, sabia que a pessoa tava ali, mas não dava simplesmente para distinguir entendeu? Ou, ou, ah, não, esse daqui é um conhecido, ele nunca vai. Mas, sabe, chegava uma hora também que ficava uma situação tão desagradável. E você, por mais que tivesse o endereço, por mais que tivesse todos os dados, ainda assim ainda, ainda a inadimplência ainda acontecia, entendeu? Porque isso daí não intimida a pessoa, né? Ela acaba, meu, ela acaba devendo, ela paga aquele que talvez vai oferecer o maior risco. O que vai mandar o um nome? Apesar que hoje nem sei como que tá também. Se o pessoal tá ligando pro nome no SPC também, como que, como que tá essa situação? Hoje o pessoal pelo menos se importa com o Serasa, Eu essas acho coisas?
2: Pessoa jurídica mais. Pessoa jurídica se importa mais. Por exemplo, meu índice de inadimplência com PJ é zero. Aí para você ver. É zero. Uhum. Sabe? É zero. Zero, 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 zero. zero. Ah, Rose, quando que você atendia a pessoa física? Uma pessoa que está querendo começar o próprio negócio. Então, a pessoa, às vezes, que está começando o próprio negócio, ela tem as oscilações dela. Então, muitas vezes, e como ela não, ainda não tem o CNPJ, ela usa o CPF. Às vezes, ela não está importando tanto. Agora, o empreendedor que já tem o seu CNPJ e faz uma, uma... contrai uma dívida no CNPJ, pelo menos no meu caso, eu não tenho problema algum para receber. Que bom, né? Mas
0: os seus clientes, eles chegam a declarar para você assim: ah, o pessoal hoje não está nem aí. O pessoal suja o nome, limpa o nome, é que nem, perdão, da palavra, é que nem limpar a bunda. Uhum. Quer dizer, é, sujou, limpou. E como que está isso daí hoje então, no mercado? A,
2: a maioria dos clientes que eu atendo ou pre prestam serviço também para outras empresas. Ah,
0: entendi. Ou
2: eles têm uma média de valor de venda. Que não cabe parcelamento. Assim, longo. Tipo, um ensaio fotográfico, um curso de maquiagem, que tem valores menores do que, por exemplo, você abastecer seu estoque. Entendi. Então, hum. assim, tem, em casos, às vezes chega, tem, mas os valores são muito pequenos. Se for 1% dos casos, é muito, entre os clientes que eu já atendi até hoje. Esse foi o maior caso que eu vi.
1: Entendi. Sabe, eu acho que que facilita um pouco essa inadimplência de a pessoa física não ligar tanto para o nome sujo, é que as empresas também estão facilitando. Você anda num calçadão de caçapava mesmo, vamos lá, eu te empresto dinheiro, você não precisa ter nome limpo. Eu vendo para você, você não precisa ter nome limpo. Tem várias empresas de móveis, de celular e que já estão vendendo com, nome su com a pessoa com o nome sujo, porque
2: sabe que a maioria das pessoas já vai ter, já. Sim, hoje em dia, né, eu até tem várias matérias, eu até já cheguei a gravar matérias para pra TV, falando sobre esse assunto, e, e claro, a gente tá num momento que é diferente dos outros momentos, uhum. né, um dia conversando com minha mãe falou, nossa, as pessoas estão mais endividadas, eu falei, mãe, tá, você acha que uma pessoa que tá desempregada, ela vai pagar o boleto ou ela vai botar comida na mesa?
0: São as prioridades, São né, as Rosa? São as prioridades.
2: É. Por exemplo, eu tenho uma casa financiada. Eu sei que se eu não pagar a minha casa, vão tomar. Eu não vou ter pra onde ir com a minha família. Mas se eu tenho um carnê de loja, da televisão que eu comprei, eu não vou pagar o carnê da loja. Eu vou pagar a prestação da minha casa, porque eu preciso ter onde botar a minha família. Eu vou botar comida na minha mesa, eu vou pagar minha água, vou pagar minha luz. Vou comprar um remédio, se eu faço um tratamento ou meu filho faz um tratamento, eu vou cuidar disso. Então, algumas coisas deixaram de ser prioridade na vida do brasileiro. Não, não só por, porque ele possa ser ruim, mas é porque ele... Ó, eu só tenho esse dinheiro aqui. Vou mandar embora, vou ter meu seguro-desemprego, tenho uma rescisão, meu fundo de garantia, tenho X de dinheiro. O co eu não sei quando eu vou arrumar um outro emprego ainda. É incerto. Então, eu só vou pagar o que é extremamente prioridade. Cartão de crédito vai ficar para trás. Boleto de loja vai ficar para trás. Ah, mas o mercadinho da esquina. O mercadinho da esquina eu vou pagar, porque senão eu não compro pão e leite para o meu filho. Não compro pão e leite para a minha hum. família. Então, a alimentação, a moradia, são os principais que a pessoa vai priorizar nessa hora. O resto, ela vai deixar. A hora que a situação se resolver, aí, aos poucos, ela vai começar a, a buscar... Pagar essas
0: dívidas é porque é que nem se falou, né? As pessoas têm prioridades, né? Elas não podem e hoje tem até os memes, né? E o cara fala assim: Ó, antes de eu pagar você, eu preciso, né? Que o pessoal fala assim: Não, mas você acha que eu vou te pagar primeiro? Eu tenho que. Eu tenho que fazer pra mim, pra depois eu poder te pagar, né? Aí o cara tá luxando e tá devendo, né? Porque hoje já tem essa classe também. Tem. É o pobre vivendo tendo vida de rico também, né?
2: Tem, tem. O pessoal tem. brinca, o mas isso é verdade, O famoso né? ostentar.
0: É. A pessoa e,
2: quer e, ostentar. E a galera pensa que isso é mentira, mas não é, né? Tá cheio, não, né? tem. E, e tem, a pessoa quer ostentar aquilo que ela não é. Ela quer viver uma vida que é uma mentira, na verdade, porque aquela não é a realidade dela.
0: E você enfrenta isso daí também com seus clientes? Porque, assim, o cara empreende, se sacrifica, trabalha lá, sei lá, 20 horas por dia, né? E ele quer o quê? A busca da recompensa por aquilo que ele se esforça. E aí tem hora que você tem que chegar e falar para ele, meu amigo, não dá. Não dá para você manter esse carro seu. Não dá para você se manter nesse condomínio que você mora. Você tem que Pensar no seu negócio. Você já teve situações
2: assim? Até hoje, não. Com os meus clientes, não. Mas eu já tive essa situação em empresa que eu trabalhei. Ah, é? É. Aí foi, foi assim, quando foi começando a virar minha gota d'água. Porque vivi uma vida. Estava ostentando tudo que tinha direito nos melhores lugares. É. E os funcionários estavam sem receber o salário do mês. Caraca. Hum, hum.
0: Aí o bicho é feio, é. né? É.
2: Aí eu era do financeiro, só que eu não tinha o poder de tirar o dinheiro não. da conta se eles você, não me Você
0: só visualizava, mas não tinha o poder de controlar o fluxo não. daquela grana. Não. Mas você sabia pra onde ela ia.
2: Sabia. Sabia pra onde ela ia. E um dia eu questionei. Eu fui fiz as contas. Ah. Falei, nossa, mas esse valor aqui dava pra ter pagado o salário de todo mundo. Né? e saiu para outras coisas a gente está reestruturando a empresa né? a gente está tentando sair do buraco foi quando eu vi a famosa frase isso não é da sua conta mas era da minha conta sim, porque aquele dinheiro que ela tinha usado era meu
1: você ficou... era o seu, pa... seu pagamento tá meu pagamento estava lá
2: incluído era o seu
0: pagamento ali que não, não foi para o seu bolso não mas foi para o foi pro... Pro... Foi pro... Foi pro luxo
2: foi para o luxo e não fui nem convidada ainda para o luxo <risos> não fui nem convidada para ir lá aos nem para desfrutar do nem para desfrutar do momento aí começou a cair uma chafa aí começou a martelar Falei, será que tem mais empreendedor na mesma situação né? ou não está deixando chegar nessa situação e assim, até hoje, eu não peguei ninguém que estivesse nesse nível. Né? Os meus clientes falam, Rose, você pega muito no pé. Eu falei, lógico que eu tenho que pegar no pé. Porque você tem que ir por esse caminho. Se você for por outro, não vai dar certo.
1: É. é. Ou, dá, ou vai dar certo, só que ele tá indo pelo caminho errado, né? Que é passando o pé nos
0: outros.
2: Não não dá. E uma hora a casa cai, não adianta.
0: Cê... É insustentável, né?
2: Ninguém... A conta
0: não bate, né? Não, não bate
2: não bate, aí os problemas eles vêm de penca, mas ele não vem de pouco, ele vem de penca na tua cabeça. Aí começa os sócios brigarem, começa a discutir. O clima da empresa fica péssimo, então se você tem colaboradores, muitas vezes eles são obrigados a presenciar uma cena que não é deles. Não é com eles o pepino, né? é entre eles. Sim, sim. Mas acaba, a coisa explode tão feio que acaba na frente de quem tiver ali acaba vendo, acaba tendo que presenciar aquilo. E não é legal, para a imagem de nenhuma empresa. Então, é muito melhor eu conseguir honrar os compromissos da empresa, pagar meus colaboradores, principalmente colaborador e fornecedor. Eu preciso dos dois. Se eu tenho um colaborador e eu quero que ele trabalhe bem, primeiro eu tenho que honrar. Não é esperar. A, a, a pessoa, o ser humano tem o costume de achar que eu recebo primeiro para depois investir. E é diferente. Eu invisto para ter retorno. Se eu não hum. investir, eu não tenho retorno de nada. E na
0: maioria das vezes o retorno é a longo prazo uh, ainda, né, long, Rose? Não, dependendo. Na verdade, é quase que uma regra, né?
2: Não dá para você esperar teu retorno de uma empresa em pouco tempo. Tipo, abrir uma empresa hoje, eu quero que... Agora é no final de novembro, janeiro, eu quero que ela se pague. Não vai se pagar. Você ainda está na fase do investimento. Na verdade, você vai investir o resto da sua vida. A partir do momento que você decidiu empreender, você não para de fazer investimentos. A menos que você queira ficar para trás no mercado. Você vai precisar estudar, vai precisar, dependendo da sua área, trocar equipamento de tanto e tanto tempo. Se atualizar, né? Se atualizar. E se você não se atualizar, você vai ficar para trás. E aí, seu concorrente te engole. Te engole e você vai para o buraco. É. Então, assim, o retorno demora para vir. São é um passos de formiga. Você já pode fazer a empresa vender. Mas ela sozinha se pagar... Eu levei, acho que, quase um ano para a empresa começar a se pagar sozinha. No início, eu vendia é, acessórios e cosméticos para custear os eventos que eu tinha que ir, os eventos que eu tinha que participar, as, vis as primeiras visitas aos clientes até eu começar a receber. Então, eu tinha um processo para conseguir manter a empresa. Hoje, ela se paga. Hoje, ela, ela, eu vivo exclusivamente dela. E, bom, a, né? e ela ainda Sim. está num processo. E vai continuar nesse é, processo. É, e, e vai
0: viver, isso é um ciclo contínuo. Mas assim, que nem o Matheus te perguntou, né? É difícil, ou comentou, que é difícil convencer as pessoas é, de que elas precisam, de às vezes, de suporte, né? Uhum. Por quê? Porque essa, vamos dizer assim, essa falência, ela é um caminho, às vezes, longo, porque o cara vai ali devagarinho se matando, né? E o que você que faz para convencer? Como você faz hum, para captar não. cliente? Para hum, convencer não. o cara, que nem o Matheus disse, a tirar o dinheiro do bolso dele e levar para você para que ele possa arriscar e continuar o negócio? É,
2: Eu busco, principalmente pelas redes sociais, criar os conteúdos de conexão. Hum. Eu vou colocar ali um exemplo, que se a pessoa estiver passando por aquele momento, ela vai se identificar e falar, putz, isso que está acontecendo aqui na minha empresa. Nossa, então é por isso que minha empresa está desse jeito?
0: Entendi. Teve um
2: dia que a cliente começou a, a, a ler meus posts hoje, minha cliente, nossa, isso está acontecendo aqui, aqui na empresa. Nossa, eu não sabia disso. Nossa, isso, tá, isso acontece? Entendi. E a pessoa vai se conectando. Então, a gente que trabalha com serviço, a gente tem que ir na dor da pessoa, mapear quais são as dores de um, de um empreendedor, no meu caso... E quais são os desejos desse mesmo empreendedor? O que, que ele quer para a empresa dele? Eu quero faturar bem, mas eu quero faturar bem como? Quero faturar quanto? O que, que eu vendo? Para quem que eu vendo? Olha, se você não tiver a taxa da, da sua máquina de cartão incluída, você está pagando. Você está tirando do seu lucro e está colocando no bolso do cliente? Olha, se você não tiver colocado tal coisa, o frete que você recebe a sua mercadoria, que o do cliente, eu repasso para ele. E o frete que, da, da mercadoria que chega até mim? Quem que paga? Eu. Se eu não computo isso, vai. vai, vai se não sair do bolso do cliente, vai sair do meu. E ali é, vai sendo em pequenas frações.
1: E uma hora ele sente, né?
2: Começa a sentir. Eu estava atendendo uma cliente ontem também... E a gente estava detalhando algumas coisas. E ela falou assim... Nossa, mas esse negocinho é muito barato. Eu falei... Tá, mas soma ele. Quantos desses você usa por dia? Se você usa 10 dá quanto? Dá tanto. Tá, 10. Vocês trabalham 6 dias na semana. Esse tanto vezes 6 dá quanto? Dá tanto. Isso multiplicado pelas 4 semanas do mês... Dá tanto. É Multiplica mês. pelos 12 meses do ano. Aí a pessoa pira. Nossa, mas eu estou perdendo tudo isso de dinheiro por ano? Só porque eu não cobro esse negocinho que custa tão barato? Eu falei, é. Se não tá no preço, você tá dando de presente para o seu cliente. Tá dando um bônus, né? Tá dando um bônus para ele. O ali. E o pior é que
0: o cliente não sabe, né? E não, não reconhece e acaba, na verdade... Isso aí, na verdade, não é nenhuma doação, isso é um desperdício, né? É um né? desperdício. Porque se pelo menos ela desse isso, consciente, e o cliente recebesse esse desconto consciente, pelo menos ela tá fazendo um trabalho de tentativa de fidelizar, é, né? É. Mas ali, ó,
2: ninguém nem não, tá sabendo. Não, É um dinheiro que tá indo lo ralo... Em uma coisa, e se for, aí desperta para descobrir mais coisas, aí a pessoa quer descobrir, quer ir até o final. Porque falou que está sem dinheiro, a pessoa já quer saber onde está indo o dinheiro. Aí começa o processo, ela entra em contato, a gente conversa, a gente tem uma, o que eu chamo de reunião de alinhamento, que eu vou ouvir as dores desse, desse empreendedor. É. Ali eu já vou mapeando o que, que pode estar tá acontecendo. Eu falei, falei, pode estar tá acontecendo isso, 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 isso. A gente precisa fazer isso, isso, isso. Para descobrir o que tem. Porque atrás disso que você está me contando, tem mais coisas. Só que eu só vou descobrir o que tem realmente a hora que eu analisar a sua empresa. Senão, a médio e longo prazo, pode acontecer isso, isso, isso e isso. Aí a pessoa fecha, porque ela, tem, ela não quer perder aquilo.
0: É complicado, né?
2: É complicado, porque a pessoa ela tem que se conectar, ela tem que descobrir que ela tem uma dor. Às vezes ela não tem noção da dor que ela tem na empresa. E que aquilo, às vezes ela vê a falta do dinheiro mas ela não tem ideia por onde ela vai começar a descobrir. Ela acha, às vezes, que está vendendo pouco. Nem sempre ela está vendendo pouco. Às vezes, ela está vendendo errado. Errado, né? Com preço errado. A grande maioria é isso. E, às vezes, demandando muita energia num produto que não te rende quase nada. E deixando de ofertar produtos que têm uma rentabilidade maior. E aí começa a virar a chave. Começa a virar o jogo. É,
0: porque às vezes, você faz esse trabalho também de identificar quais são os produtos dentro daquela curva ABC, né? que geralmente os 5% que mais vendem, né? É, é, eles dão um resultado percentual da sua receita e depois vai diminuindo. Mas às vezes a pessoa dá tanto é, visibilidade para o produto C, que é aquele que sai... E ou ele quando. pode às vezes até sair com frequência, mas o
2: lucro é aquela. É, é que, isso, isso você é, também chega também, a fazer esse sim, trabalho com eles, porque se o cliente tem um, uma gama muito grande de serviços ou de produtos que eles vendem, eu já começo pelo que vende mais. Eu já começo por aqueles que vendem mais. Porque ele é responsável pela maior é. parte do seu faturamento. É
0: isso mesmo, né? A curva ABC é aquela que 5% da sua lista de maior faturamento... É, o seu faturamento... O é, 80% do seu faturamento corresponde a 5% da sua lista de produtos.
2: É. É, é, é isso, é. né? E esse 5%, ele pode, se ele estiver com a margem dele errada, ele te quebra. É...
0: Porque é aquele que a galera
2: leva mais, né? E é onde você tem que ter uma máxima de atenção. Ah, mas ele tem uma margem pequena, mas você precisa identificar qual margem ele tem. Por quê? Porque se tiver aumento, você tem que saber quando é a hora de é. reajustar. Uhum. Então, quando eu pego uma empresa que tem muitos, muitas mercadorias ou muitos produtos, eu começo, eu falo, ó, quais são os cinco produtos que você mais vende aqui? Os cinco serviços carro-chefe da empresa. Tipo, eu chego aqui, o que que eu vou querer? Isso, 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 isso. Eu falei, então vamos começar por ele. E aí começa a vir o desespero. É nítido olhar, começar... Eu, às vezes, fico, porque dependendo do número que eu me deparo, eu vou olhando e vou vendo que não tá tão legal. Mas, às vezes, não tá... Tá muito pior do que eu pensava. É verdade. Você é. e... vai
0: cavocando, vai encontrando vai. umas coisas enterradas ali, né?
2: Dentro do preço, dentro do preço. A composição do preço que não foi feita.
0: E esse Black Friday aí? É verdadeiro esse negócio aí ou não? Você vê que realmente tem produtos que eles conseguem vender, às vezes a preço de custo. Bom, enfim, isso daí é verdadeiro? Ou é Black Fraud?
2: Algumas são Black Fraud. Algumas são. Eu, particularmente, consegui comprar algumas coisas realmente com desconto. Por quê? Eu já vinha pesquisando... Ó, há
0: um bom tempo. Há um
2: bom tempo. Há um bom tempo. Então, as coisas que eu comprei, eu já sabia o quanto custava antes. Por exemplo, eu comprei um produto por R$ 9,99, que o preço normal dele é R$ para mim valeu a pena, porque é. eu comprei dois e ainda paguei o frete com os 25.
0: Não, não, então, ó, ontem, ontem teve uma um grande varejista que fez uma live inclusive no YouTube e levou algumas personalidades da internet, tudo fizeram uma live, que nem essas de de cantor sertanejo lá. Aí eu coloquei lá, comecei a assistir. Uma garrafa de gin que o preço normal varia de 119 até R$ 99. Reais, Lá estava o preço fixo com desconto de 50 reais. Saiu por 45 reais. Uhum. Eu falei, ah, esse daí eu tenho que. Ir. É. É, essa eu tenho certeza <risos> é. que, que tá num preço. Mas a maioria também a gente vê que o preço não muda muito não. daquilo que eles costumam fazer, não. né? de promoção. né?
2: É O que, que muitos costumam fazer? Ah. Porque para você fazer uma promoção, você tem que saber qual é a sua margem. Para você jogar certo. Ninguém joga para perder. A gente joga para ganhar. Sim. Só que se eu sei, eu vou vender essa água. Se eu não sei a margem de lucro que eu tenho nessa água, como que eu vou dar desconto nela sem saber que eu vou estar tá entrando no prejuízo? O que que eu faço? Eu vendo essa água a dois reais o ano inteiro. Aí chega na semana da Black Friday, eu subo essa água para cinco e dou desconto para vender por dois. Isso é muito comum? Mais do que a gente imagina mais do que a gente imagina, até os órgãos de defesa do consumidor apertam um pouco mais para fiscalizar e pedem ajuda da população, porque isso é errado. Só que, às vezes, a, a população, por não pesquisar antes, ela não sabe que aquele produto custava mais caro.
0: É, porque aí olha a propaganda, né? De cinco para dois reais, né, Matheus? E é. aí acha que está que dando tudo certo, né? Paga metade do dobro
2: que na verdade o preço normal é. dele é dois reais, é. É, até hoje de manhã minha mãe estava falando que pegaram uma loja não sei em que cidade aí ah, é. que tinha feito isso, eles estavam vendendo um produto até terça-feira por um preço, na quarta-feira subiram o preço tipo uns R$ reais para chegar hoje e tirar esses 200 e vender pelo preço que estava no começo da semana. É, a
1: população pira, né? Nossa, 200 reais a menos.
2: Então, aí o que, que acontece? Para quem não faz pesquisa prévia, quem age na emoção, e aí entra um outro lado da gestão financeira, que é o lado da razão versus a emoção, porque o processo de compra, ele é emocional. Os especialistas aí em neurociência é. falam muito disso. A pessoa vai naquela emoção, nossa, tá barato. Mas quanto estava custando semana passada? Não sei, não pesquisei.
0: Você dá dica também de persuasão? Nas, por exemplo, você pega seus clientes e orienta ele também nesse sentido de causar esse impacto emocional ou psicológico para poder vender?
2: Nem sempre, porque o emocional varia muito da pessoa. E depende do que você vende. Por exemplo, tem produto que vende por si só. Café, por Sim. exemplo.
0: Você não precisa nem se esforçar.
2: Todo... É raro um brasileiro é. que não tome café. É raro você chegar... Pãozinho
0: francês, né, Matheus? Chega na padaria <risos> com aquele cheirinho, não é, tem como, né? Você
2: leva até mais do que você deveria é, levar.
0: Você já leva para o dia seguinte até, né?
2: Já é assim, tem produtos que eles se vendem sozinhos. Uma vez, há muitos anos, antes da faculdade, eu fui promotora de uma marca. É. Aí falaram assim para mim, Rô, você precisa impulsionar as vendas. Eu falei, impulsionar o quê? O produto vende sozinho. O cliente que já vem aqui... Ele não ele... precisava
0: nem de vendedor. Não. Se esse foi o, fosse o único produto da loja, nem emprego a gente teria. Não. É só deixar ali na, na gôndola? Só deixar. ali.
2: É... Só deixar. É self-service, é. né? O pessoal chega e leva, porque já sabe, né? Porque a pessoa olhava o outro... Ah, não, vou levar esse aqui mesmo. Vendia sozinho.
0: Mas essa é a vantagem e de se trabalhar com qualidade, Isso. né?
2: Agora, quando você tem alguns produtos específicos... Aí você tem que achar a fórmula de tocar no emocional. meu caso, a pessoa está sem dinheiro, não está vendendo. Está vendendo, não está pagando as contas. O que está que acontecendo comigo? Para onde está indo o meu dinheiro? Eu estou vendendo, mas não vejo a corzinha do meu dinheiro. É uma dor que ela tem.
1: E tem que identificar onde está que, que tá? a dor.
2: aonde está a dor.
1: O, o fluxo do, de trabalho do, do financeiro, ele impacta diretamente no valuation da empresa? Por... Se você tiver um... Igual você falou, e você viu o, o dinheiro da empresa ir para um lado, mas dava para pagar os funcionários. Se um dia aquilo for exposto, a, ele impacta diretamente no valuation? Ele diminui, aumenta?
2: Diminui, porque é a é a fala a imagem da empresa. Uhum. Porque não é só o funcionário. Às vezes deixou de pagar o fornecedor. É. fornecedor impacta no cliente. Aí você está ali para poder negociar uhum. a empresa. Chega um cliente reclamando que não recebeu a mercadoria. Que está atrasado há é. dois, dois, três meses com a entrega do prazo que você prometeu. E aí? Você não capta mais clientes porque aquilo se espalha. Com a rede social hoje, é muito mais fácil você é, colocar isso de uma forma exposta. Antigamente, uhum. se colocava no reclame aqui. Hoje em dia, vai na rede social mesmo.
1: Muito mais rápida a velocidade de informação, né?
2: A velocidade de informação é muito mais rápida. Então, é, e a, impacta e não é nem no longo prazo. É no curto prazo, por hum. conta dessa velocidade da informação. para que, que eu vou comprar uma empresa que está com a imagem manchada? É. É. Os clientes só estão reclamando. Eu não vou, eu vou ter que resgatar esses clientes. Como que eu vou resgatar?
0: O custo disso, né?
2: É muito mais alto. É muito é mais... mais
0: fácil deixar falir e montar uma marca nova. Do zero. Começar hum. do zero,
1: né? E ao contrário também. Se já tiver a, a, o financeiro certinho, a valuation sobe.
2: Sobe, porque ela está em dia. Ela tem fornecedor para entregar a mercadoria. Hum. Então eu já vou comprar uma empresa com uma carteira pronta. Eu tenho uma carteira de clientes sólida que compra, paga direitinho. Eles recebem em dia. Meu índice de reclamação é pequeno. Ninguém quer ter problema com entrega. É muito desgastante ou, ou você está ali, de repente, num processo de venda e entrar um cliente reclamando que não recebeu. É. E como você trabalha com pessoas, uhum. tem gente que ainda chega, chega mais tranquilo. Agora, tem gente que já chega derrubando a casa. E aí? Tem um outro fornecedor que você está querendo prospectar para vender os produtos dele. Ele já não vai mais querer vender para você. É. Tem um cliente querendo comprar de você, não quer mais. E pior, vai contar para um monte de gente. E aquele fornecedor também vai contar, porque a gente sabe que a notícia uhum. entre os fornecedores circula não a nível da cidade, corre a nível estadual e até brasileiro, uhum. porque eles viajam É uma muito.
0: rede de apoio, né? Não, mas tão, tá, tá certo, né? Quando, Porque quando... eles se ajudam também na prospecção de novos clientes, uhum. eles têm que chegar e falar, olha...
2: Não vem para aquele, aquele cara ali, aquele não. Aquele
0: cara ali não Tá legal, não. Tá certo. Eu, Isso eu lembro que quando eu tava na área de
1: vendas, eu fiz um treinamento. Né? Hoje deve ser um, um, alguns dados diferentes. E quando o cliente uhum. sai satisfeito, ele leva para, no, no máximo, três pessoas. E quando que ele não tá satisfeito, ele leva de sete para mais. Hoje, com o Facebook
2: e a velocidade de informação... Leva para
1: 20,
2: 40. Fácil, é, né? E aquilo é compartilhável. Uhum. Então, principalmente quando você fala no Facebook, por exemplo, ali tem um botãozinho chamado compartilhar. Uhum. Ali você põe na sua linha, você manda pro seu amigo, você manda nos grupos. Aquilo você põe no grupo do WhatsApp. E notícia uhum.
0: ruim se propaga com uma velocidade, né?
2: É assim, Desgraça é. É, uma, é uma beleza, <risos>
0: né? A galera é. adora é. de propagar uma desgraça, né?
2: E é. Infelizmente, é assim. É assim. Então, isso impacta diretamente na empresa. E, muitas vezes, acaba respingando em quem trabalha é. lá dentro. Quando é visto do lado de fora, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Hum. Mas, para algumas, algumas pessoas, isso acaba tendo um impacto maior.
0: Bom, na, na nossa geração isso não vai acontecer. Porque, com certeza, leva muito tempo. Mas, se acredita o seguinte? Que, para acabar ou para diminuir muito essas falhas em gestão, você, é, você também é a favor da educação financeira nas escolas?
2: Total. Além da educação financeira, quando, pra, já para os adolescentes, eles começarem a ter aula de inteligência emocional. Aliado, porque... O
0: autocontrole. O ali.
2: autocontrole, o autoconhecimento. E assim, já se tem as disciplinas de psicologia, de filosofia, e introduzir essas matérias, porque eu posso ser educada financeiramente, mas se eu não tiver inteligência emocional, aquela base teórica não serve para nada, porque eu preciso entender o significado que eu dou para aquilo. Então, eu posso ter a base teórica, eu posso ter a técnica, eu posso ter tudo. Mas, se eu não, não, não tiver contato com as minhas crenças, não descobrir quais são as minhas crenças ruins, limitantes, como eles sim, dizem, sim. aprender a lidar com elas e aprender a lidar com as minhas emoções, a parte de ter a técnica de educação financeira vai para o ralo. Porque você vai usar o dinheiro para nutrir sua emoção, seja ela boa ou ruim. É,
0: a emoção é o termômetro, né? Se você tiver o controle, tudo aquilo que você aprendeu na escola, você vai conseguir fazer, executar bem. Agora, não adianta nada. Pode ser PHD no tema. Se não tiver controle emocional, é. você vai deixar se, se conduzir pela situação. Uhum. Né? É
2: um muito exemplo louco, que né? é, é, é fantasia, mas a gente sabe que é real, quando a gente assiste alguns tipos de filme. A pessoa está com ódio de você. Ela usa o dinheiro dela para acabar com a tua raça, para te fazer mal. Ela está usando a emoção ruim dela com o dinheiro que é uma coisa boa para fazer o mal.
0: Muito louco, né? Ela
2: não está sendo inteligente emocionalmente. E não é assim. No entanto, que a gente vê na história que aquilo volta para ela depois. Ou ela perde tudo que tem. Ou ela fica numa situação muito complicada.
0: Você acredita na lei do retorno?
2: Totalmente, a é. lei da semeadura.
0: É, Rosa. Não
2: dá pra plantar limão e colher laranja.
0: <risos> é meio que básico o negócio é, também. E também né?
2: não dá pra plantar e não regar todos os dias. A plantar e ficar ali esperando um milagre. É. Não. Eu tenho que plantar, regar, adubar, conversar, cuidar.
0: Não, eu tava até vendo um filme esses dias um lançamento que, numa determinada parte, a, a menina estava falando lá com um, um idoso, né? E ela falando, ah, eu não sei para que eu nasci na minha vida, que não sei o quê. Às vezes as coisas que eu faço não dá certo, mas assim, era um bate-papo ali, um, um chororô ali. Aí o, o, o idoso chegou e olhou assim, bom, você nunca vai acertar naquilo que você não mira. Se você não mirar em alguma coisa, você nunca vai acertar em nada. Então, assim, pô, mira em alguma coisa e foca e vê, segue esse caminho. E aí, pelo menos, você vai acertar e depois você vai se dar o luxo de fazer aquilo que descobriu que você ama também. Porque hoje tem muito disso, do pessoal também querer ficar descobrindo também. Ah, isso, é, ai, será que eu nasci para ser empreendedor? Você tem muito, O pessoal questiona muito isso, na, às vezes, no bate-papo com você. Fala, ah, eu acho que eu não, cre... não, 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 não nasci para essas coisas, não.
2: É, tem essa crença do eu não nasci. É. Na verdade, ninguém nasce empreendedor. A gente se torna. É. É, às vezes, você tem a veia empreendedora porque vem do berço. Às vezes, seu pai já tinha um negócio, sua mãe, alguém da sua família, então você se conectou com aquilo. Agora, uma coisa é eu não, não ter essa veia empreendedora. Outra coisa é eu querer empreender e buscar a ajuda e as ferramentas certas para fazer o negócio acontecer. Só que antes de eu empreender, eu tenho que pensar que dor eu quero solucionar no mercado.
0: É, não verdade. dá para
2: abrir qualquer coisa. Qual problema tem do lado de fora que eu quero resolver? O cara que invasa essa água, ele quer o quê? Matar a sede. A pessoa está com sede, ultimamente tem feito muito calor, a pessoa vai comprar uma garrafa d'água. Ela quer resolver um problema. Ela, ela sacia um desejo, empreender sacia um desejo ou cura uma dor, como a gente chama. Depende do que você vende e do momento que o cliente procura. Porque às vezes ele não te procura por uma dor, mas é porque ele quer ter um desejo. Entendi. Eu, a minha dor não é tão grande, mas meu desejo de mudar... É maior. É maior. Só que para eu saciar esse meu desejo, eu preciso resolver algumas questões antes. Só que eu não sei por onde eu começo. Aí eu busco ajuda para me direcionar como que eu vou saciar esse meu desejo. Ah, não, aqui é eu tenho uma dor. Eu não sei como sair dela. Não sei nem por onde que eu começo. Essa é a frase que eu escuto. Eu não sei por onde eu começo. Eu falei, bem, a gente vai ter que achar um ponto de partida. Por onde a gente começa? E ali vai seguindo. Por onde a gente vai para curar a sua dor e você alcançar o desejo, o objetivo que você tem?
1: Nossa. Por algumas razões Sim, né? por, por exemplo, eu tenho um colega aqui junto com, com um projeto que eu estou fazendo com ele de arte aí, que ele quer. Nós queremos fazer uma uma marca e que impacte na desigualdade social, o hip hop, grafite e o skate, pega uma marca, coloca em camiseta, bermuda e vai, e muita gente tem ideia, né, é igual o, uma Oples lá que ele faz grafite lá, ele tem um trabalho totalmente voltado para a questão social também, faz umas artes em escolas, desse jeito. Você Já pegou alguma algum trabalho desse voltado mais para a questão emocional, pessoal ou social?
2: Ainda não.
1: Que queira investir, que queira colocar o ou algum empresário que você que, que você conhece que tem uma quer é, Como é que eu posso dizer? É, é que lá. algumas empresas elas gostam de investir, tá estar na visibilidade colocando dinheiro
0: em questões sociais, né? É, mas eu acho que isso daí também acontece a partir do momento que o cara atinge o sucesso uh, financeiro também, né? Você uhum. pega agora, por exemplo, você escuta o Kaito da Tiribins. Uhum. Então, assim, como que ele começou o negócio dele, né? Começou trazendo os produtos que ele achava legal, que era, vamos dizer assim, da cultura que ele vivia, do rock and roll e por uma questão de necessidade... Ele trazia isso dos Estados Unidos, mas tinha que vender. Então, para levantar a grana, para quê? Para ele fazer aquilo que ele gostava. Uhum. Só que ele viu que dava super certo. Então, assim, não é que ele nasceu para vender óculos. Iniciou no emocional, Ele né? foi fazendo as coisas de uma maneira até por, por sobrevivência. Só que hoje, se você perguntar para ele, ele quer devolver para a sociedade, né? Uhum. Então, assim, primeiro, eu acho que assim também. Tem o seguinte... Você é, tem que ter uma estrutura pessoal pra você poder... Devolver. Devolver. Então, eu acho que na prática é assim. Ah, eu vou ajudar alguém que bateu na porta da minha casa. Eu vou dar o único 5 quilos de arroz que eu tenho pra essa pessoa? É isso? Uhum. É isso? Então, assim, primeiro a pessoa tem que deslanchar. Eu acredito que seja assim. Não sei a sua opinião, Rose. Mas, assim, eu acho que primeiro a pessoa tem que deslanchar. E aí sim devolver para a sociedade. Mas às vezes também tem o que? Tem pessoas que têm causas, né? Causas até por motivação social. Você pega, às vezes, por exemplo, assim, você imagina um pai com, uma, com um filho que tem uma doença e que é que causa o estado terminal, sei lá, degenerativo. Então, às vezes, essa pessoa ela promove algo mas movida por uma causa pessoal, uhum, né? Uhum. E isso tem, isso tem muita gente, e que acaba, às vezes, dando certo. Porque, na verdade, o que, que ela quer? Por exemplo, o, o Fogaça lá, cozinheiro. Ele, hoje, ele é cozinheiro porque aprendeu. Uhum. Mas não é que ele amava, ele aprendeu por necessidade. Mas hoje ele está investindo dentro do, dos medicamentos à base de cannabis, tudo de maneira legalizada, porque ele tem uma filha que tem uma, 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 uma doença e que a cannabis tem né o princípio... O cannabidiol, né? Que tem contribuído para quê? para ele ver coisas que ela nunca fazia antes. Então o cara... E outra. Ele pode uhum. até lucrar com isso. E não é problema nenhum. Desde que também ele acabe curando as dores de muita gente, uhum. né? Você vê, ele fala que a maior frustração dele... Apesar de ele ser um cozinheiro extremamente reconhecido, mas ele não consegue fazer o melhor prato de comida para a filha dele.
2: Eu já ouvi ele você falar essa ouviu? frase já. Já No uhum. programa do MasterChef, é.
0: tem um trecho, não tem? tem? Então para você ver. E o cara usa dessa dor para quem sabe um dia
2: ela poder experimentar a comida que ele faz. Né? Para
0: ela uhum. ter o prazer ali para porque ele sabe, né, que isso são coisas boas da uhum. vida, né? Uhum. Então, assim, eu entendi que tu tem um ciclo também de sobrevivência, né, Rose? Tem. Eu acho que, assim, a gente não pode fazer a caridade em excesso sem que a gente também consiga se sustentar é. ou, hum. ou
2: sobreviver, né? É. Tem que ser algo de... totalmente planejado dentro de uma empresa. É. Né? O que eu vou fazer? Como eu vou destinar esse dinheiro? De que forma isso vai ser feito? Ah, eu vou destinar um percentual do meu lucro.
0: É. Pode ser.
1: A maioria das vezes é em cima do percentual do é. lucro. Entendi. É. Porque teve um evento do nosso convidado aqui que ele fez uma festa para inaugurar uma geladeira. Teve um investimento para uma festa para inaugurar uma geladeira no galpão afastado lá que eles não tinham uma geladeira para guardar o alimento. Então ele teve um investimento para para fazer essa festinha. Então é sempre em cima do percentual do lucro a maioria é. das vezes.
2: É. E, e como, às vezes, até por dentro da legislação, tem os abatimentos do imposto de renda. Hum, então, muitas empresas entendi. usam isso também, porque, na verdade, acaba sendo uma via de mão dupla. Então, se o empresário está conseguindo ajudar uma fatia da população, é uma, uma fatia que o governo não precisa ajudar. Pode se destinar o dinheiro é, para outra coisa. É. Então, ele acaba voltando isso... Abatendo do imposto que do imposto de renda que aquele empreendedor ou até pessoa física mesmo tem a pagar dentro do ano. É. Hum. E,
0: e assim, das suas, dos seus clientes, a maioria é, é o público feminino. É essa. Você, porque assim, ó, você trabalha, obviamente, por uma necessidade, né? Você tem que gerar renda, se sustentar, mas tem uma causa por trás disso também, não tem? Você também trabalha no empoderamento da mulherada, de não deixar essa mulherada também se abater por falta, às vezes, de conhecimento. Você tem isso também?
2: Também. também. Eu sempre fui muito independente. É. Eu comecei a trabalhar aos 16 anos por in iniciativa própria. Eu não tinha necessidade de trabalhar. Não, Eu não tinha necessidade financeira de trabalhar. Meu pai, meu pai sempre trabalhou, meu pai sempre foi o único que trabalhou em casa, minha sim, mãe sim. sempre cuidou da gente, mas eu, eu fui crescendo com aquela coisa que eu tinha que trabalhar, eu queria trabalhar, eu queria ter a minha independência, e eu, quando eu completei 16 anos, eu comecei a procurar trabalho e comecei a trabalhar. Hoje, depois que eu comecei a, 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 o negócio, que eu comecei a querer entender para onde que eu ia atirar, eu comecei a me deparar com mulheres é, economicamente muito dependentes do marido. É. Isso é ruim até um certo ponto. Se o teu marido resolve te deixar, tu fica uma mão na frente e outra atrás. Vai brigar na justiça, se descabelar na justiça por uma pensão para você... Talvez uma pensão que não vai nem manter os seus custos Ei, pelos mas... seus filhos é. a lei ampara, mas se você é jovem a lei não vai te amparar por muito tempo e às vezes até tem um negócio né como ela já tinha um negócio, mas o que acontece elas são muitas vezes desvalidadas pelos companheiros ou as mulheres hoje elas não têm negócios mais rentáveis porque elas, elas que têm menos apoio é mais fácil. O, a mulher apoiar o companheiro quando ele quer empreender do que o companheiro fazer isso e isso eu ouvi demais das mulheres que o marido não, não ajuda, o marido só critica, ela tá começando o um negócio hoje, daqui dois, três meses ele quer ver muito dinheiro na mesa ah, e, e acontece por quê?
0: E aí que conselho que você dá? Separa?
2: Não <risos> separa não <risos> Deixa seu resultado falar por você. Entra, se blinda, entra por um ouvido e sai pelo outro. Faz a tua parte. Faz a tua parte. E aquela história, ah, se não der para pagar o aluguel, meu marido paga. Seu marido é seu sócio? Não. Então, seu marido não tem obrigação nenhuma de pagar um real para a tua empresa.
0: Já é... começa errado aí, pensando dessa maneira, né?
2: Ah, se faltar o dinheiro da luz, aí ah, eu peço pro meu marido. Ah, se não der pra pagar tal coisa, meu marido paga. O marido não é sócio. Se ele for sócio, tudo bem, vocês têm uma sociedade e, 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 e no início você muitas vezes acaba colocando dinheiro próprio ali. É melhor pegar do marido do que pegar do banco. Sim. E a primeira coisa que, que eu comecei a me deparar é que essas mulheres queriam se libertar disso. Por quê? porque o dinheiro às vezes não retornava para o marido num curto prazo, demora e aí começavam a vir brigas, vir desgastes quase separações e aí elas queriam entender por que, que isso acontecia dentro da empresa, e aí é a hora que eu entro e começo a organizar toda a casa você está errando nisso, está errando naquilo você está tirando muito dinheiro para você e está deixando a empresa desfalcada Aí é a hora que você tira para você, seu prolabore. Você acaba tirando demais e acaba deixando conta em aberto. Aí você tem que pedir dinheiro para ele. Então é mais fácil você pedir dinheiro para ele para comprar coisas para você do que para pagar coisas para empresa. Ele é seu esposo, coisas para casa, ele vai comprar. Ele vai manter. Como ele já faz, ele não vai deixar de fazer. Mas a sua empresa é a sua empresa. Aí, quando começou a pandemia, uma das minhas clientes falou, Rose, agora fechei, é, eu paguei as contas, mas agora eu já estou mais de um mês, eu não tenho mais dinheiro para pagar. O que eu faço? Eu não quero pedir. Mas meu marido já ofereceu, eu falei, pegue e pague. Simples assim. Mas, Rose, eu não quero. Eu falei, o dinheiro dele é mais barato que o dinheiro do banco.
0: É verdade.
2: Se ele tem para... Tem que te trabalhar
0: em... com a razão nessa hora, é. né, Rose?
2: Eu falei, eu sei que você não quer, só que nós estamos no momento extremo, você não tem possibilidade de voltar a trabalhar agora. Nós temos uma lei no Brasil inteiro que está impedindo o seu segmento de abrir as portas, porque o índice de doença está muito grande, está muito grave. Infelizmente, todos nós fomos obrigados a nos recolher. Então, se é o que você tem hoje, use, receba esse dinheiro com todo o amor do mundo. Mas assim que voltar, comece a pagá-lo. Para quê? Para que ele veja que você não está tirando, você está pegando emprestado e está devolvendo. Sim. Aí, a hora que aquilo que você tanto reclamava dele, ele não vai mais reclamar, porque ele está vendo que o dinheiro está voltando pro bolso dele. Então ele não vai ter mais motivo para jogar na tua cara que te deu dinheiro. Ele te emprestou e você está pagando.
1: Aí a é hora da gente cobrar os juros também.
0: <risos> não, eu ah,
2: nada que um mimo não resolva é, um depois. não agrado, um agrado. É, é, tá verdade. tudo certo, tá em casa.
0: Mas é, é esse período da pandemia foi uma loucura, né? Foi, foi totalmente. Nenhum, nada que você tenha estudado ou pesquisado no período. Nada semelhante o que aconteceu nesse Olha, último ano, né? foi
2: muito legal você tocar no assunto, que me lembrou minha tese da pós-graduação. Ah, é? Quando eu fui escrever o artigo científico, que era o, o período, eu fiquei buscando temas. Muitos não vão se lembrar que nós passamos uma crise em 2015. Sim. Muito sério. Não igual a essa, mas Sim. nós passamos uma crise. E eu comecei a me questionar. Estudante de controladoria... Como é que eu cuido de uma empresa quando está em crise? O que, que eu faço? Porque até então eu nunca tinha pego uma crise dentro de uma empresa. Foram todos tempos de calma, de paz. Era a primeira crise que eu pegava, porque em 2008 eu tinha acabado de entrar na faculdade e eu fui, eu fui fazer estágio numa empresa pública. Empresa pública não tem perrengue. Né? Eles têm ajuda do governo e tudo mais, tem os impostos. Então, eu não vi isso. Por qu dos quatro anos da faculdade, eu nunca senti crise no trabalho. Só que nessa época, eu já estava numa empresa privada. Como é que eu cuido disso? Eu fui pesquisar. Para quem é estudante, a gente usa o Google Acadêmico. Ah, tá. Que é a base de artigos científicos. E eu fui pesquisar gestão de crise, gest crise financeira... Eu não achei um artigo no Brasil falando sobre isso. Olha. eu o artigo, você tinha um teste de mestrado. Doutra, sim, sim. Eu não achei. Eu achei um único artigo, mas falava de crise hospitalar, que não tinha nada a ver com gestão. E eu queria, e eu achei artigos fora do Brasil, mas eu não queria algo fora. Eu queria saber não aqui tá de dentro.
0: Tá.
2: Como é que foi a crise da, da inflação na década de 80, na base ali, na raiz. Como é que o povo se virou naquela época? Como é que os empresários se viraram naquele tumulto? Hoje está custando X, amanhã está custando Y. O que, que eu faço com essa informação? E aquilo começou a me angustiar. Quando eu decidi falar sobre isso, eu fiquei, acho que uns dois, três meses pesquisando. Eu não sabia por onde começar, porque eu não tinha base.
0: Loucura, né?
2: Eu falei, meu Deus do céu! Aí meu orientador para mim, falou, Rose, você já começou? Eu falei, não. Ele, por quê? Eu falei, porque eu não acho material para pesquisa. Eu não acho material do que eu quero. Eu não quero falar de crise hospitalar. Quero falar de crise de empresa. Como é que a gente trabalha no meio desse turbilhão que a gente está vivendo? Como é que a gente faz a gestão? Como é que eu, eu, eu começo a trabalhar? Ou quais são os impactos que as empresas podem ter nos seus segmentos? aí ele não pode dar, ele até talvez estivesse na cabeça dele só que ele não pode dar o ouro ele tem que me fazer pensar é. falou, Rose, você vai encontrar o caminho eu falei, tá bom, comecei, pesquisa, pesquisa pesquisa, pesquisa eu falei, eu vou começar pelo planejamento pela, tese do plane... pela, pela teoria do planejamento estratégico, da, te... da, da parte do planejamento financeiro, e eu vou entrevistar três empreendedores de segmentos diferentes para entender como é que eles estão se virando. Dali eu tiro minha conclusão. É a única base que eu tenho. Ele falou que eu podia entrevistar, então se eu posso conversar com as pessoas e usar essa entrevista como fonte, eu vou usar. Aí eu escrevi sobre o planejamento, fiz lá uns textos bonitinhos e tal. Fui fazendo, fiz a entrevista, fiz, na verdade, fiz um questionário, fiz a, as perguntas, acho que foram cinco perguntas iguais, e mandei para as três empresas. Uma era da área de segurança, uma era da área de alimentação, e a outra era prestadora de serviços certo. gráficos. Eu queria entender como cada uma estava ali... Se virando. Se virando. A minha primeira pergunta foi... Você demitiu? A demissão resolveu o seu problema? Está resolvendo? Qual o impacto a demissão teve na, na gestão financeira do seu negócio? E eu não lembro mais umas outras duas perguntas que eu fiz. Eu confesso que eu fiquei impressionada com as respostas. Duas empresas demitiram e uma não. Uma segurou o rojão até o fim. Diminuiu a margem de lucro, manteve os funcionários, manteve a qualidade, Ai. reduziu um pouco o cardápio, que era a área de alimentação. Sim, sim. Negociou com fornecedores para ver se conseguia ali um descontinho para manter a, a empresa de pé. Uma delas, que era a empresa gráfica, demitiu boa parte dos funcionários. Só que, em contrapartida, ela foi pedir desconto nos insumos para o fornecedor e ele deu com isso, ela conseguiu baixar o preço de venda. Ela baixou o preço de venda com as empresas precisando se divulgar. O que, que eles fizeram?
1: Aumentou a produ produção. E não tinha mão de obra.
2: A mão de obra dela é especializada. É designer para fazer cartão de visita. Nossa. É designer para fazer é, hum. brinde.
0: E não tinha como atender a designer demanda. Designer para
2: fazer banner. Vou fazer promoção. Quero um banner na minha loja para chamar atenção. Ela não... E ela foi atrás. Só que é uma mão de obra tão especializada, eles já haviam sido recontratados, recolocados, recolocados no, no, mar... no mercado pelos concorrentes Nossa. dela. Ixi. Ela teve que começar a pagar o quê? Hora extra. Além de hora extra, começar a recusar cliente porque ela não tinha mais demanda. Ela perdeu dinheiro.
1: Deu ruim. Deu péssimo. Ou contratar e pagar treinamento porque a pessoa não sabia, né? É,
2: só que o tempo que ela tinha era muito curto, não dava é... tempo de treinar. Ela já tinha uma equipe toda treinada. Toda fiada. E a terceira, que era empresa de segurança, também fez a demissão. Não teve aumento na demanda, porque ela teve, na verdade, as pessoas... Reduziram o serviço, cancelaram o serviço. Só que ela também não viu redução nas despesas dela. Tipo, trocou seis por meia dúzia, eu tenho menos funcionário e continuo gastando a mesma coisa. Caramba! Aí eu peguei aqueles três relatórios lendo. Eu falei, gente, olha... As três eram pequenas empresas. Sim. Eram microempresas. Micro então, era do mesmo porte e com atividades diferentes. E a conclusão que eu cheguei na época é que demitir nem sempre é a melhor solução. E a primeira, a primeira decisão que a empresa toma, vamos demitir. E eu pensei o quê? No caso que der um boom. E aí? Você tem uma mão de obra muito especializada. Aonde eu vou buscar essa mão de obra? Se ela é muito especializada e o mercado se aquecer, o salário desse profissional vai se valorizar. E ele não vai voltar a trabalhar para mim. É ele vai para quem paga mais?
0: É. Não, e às vezes nem pelo quem paga mais. né? Às vezes o cara pega ranço também do patrão e fala, meu, vou trabalhar no concorrente. Acaba se dedicando mais, né, Matheus? Uhum. Acaba dando resultados melhores e aí... A situação ainda fica pior
2: ainda. Fica. E você fica em maus lençóis. Porque se você recusa cliente, ele vai bater no seu concorrente. Né? E ele pode gostar tanto do teu concorrente que não volta mais para é, você. É então, assim, o risco de você demitir no meio de uma crise é muito perigoso. Eu falo que a demissão deve ser a última alternativa. A última alternativa. Agora, se você tem que demitir... Demita aqueles profissionais que são fáceis de serem encontrados, que não são tão especializados.
0: Entendi. E tenta
2: segurar aquela mão de obra que é mais específica.
0: De baixa qualificação.
2: Exato. Porque é uma mão de obra que você tem mais Sim. agilidade, não precisa de tanto treinamento, hum. não precisa de tanta técnica. Agora, se eu preciso de um design com formação nisso, que saiba mexer em programação, que não tem uma demanda muito grande no mercado eu corro o risco de, na hora que eu precisar, eu não ter essa mão de obra disponível, nem a pessoa que eu mandei embora, porque se ele é muito especializado, rapidamente ele se recoloca. E eu não consigo buscar outros profissionais, porque talvez eles estejam todos alocados em outras empresas e não estão disponíveis no mercado. Então, eu tenho que buscar outros meios. Outros meios é, que é reduzir custo, reduzir despesa. Mas reduzir custo não é reduzir qualidade. Reduzir custos é negociar com o seu fornecedor, pedir um desconto, buscar novos fornecedores daquele mesmo insumo ou um muito similar que vai fazer com que você mantenha a qualidade do que você vende. A questão sempre é manter a qualidade, não adianta você ter um preço menor e a qualidade ser ruim.
0: É verdade.
2: O cliente não volta, o cliente vai embora. Então, se eu quero reduzir custo, eu vou buscar parceiros. Mas eu preciso investir tempo? Preciso. Eu preciso botar minha bundinha na cadeira, fazer uma lista de, de fornecedores. Vou lá no Google, hoje tem o santo Google que nos ajuda. Eu vendo, sei lá, eu vendo produto para cabelo. Vou lá procurar da marca que eu, que eu costumo vender. E vou caçar fornecedor. E vou começar a para poder saber por quanto ele me vende. Para conseguir o quê? O preço melhor. Uma condição de pagamento melhor. Eu também ganhe fôlego no meu caixa. Continue atendendo o meu cliente com a mesma qualidade. Sem precisar aumentar meu preço. É possível? É. Dá trabalho? Dá. Só faz quem está disposto. E reduzir despesa é a mesma coisa. Eu preciso levantar, eu preciso mapear, eu preciso entender, checar nos meus três últimos meses, por que, que essa despesa está aumentando tanto? A minha produção não está aumentando, então minha despesa tem que manter a mesma. O que está que acontecendo? Está tendo desperdício? Está desperdiçando? Estão usando mal? Porque isso também é um prejuízo, é enca verdade, encarece mas... o produto final. E isso hum. faz com que, se eu diminuir as perdas, se eu diminuir meu prejuízo, se eu conseguir para fornecedores que me entreguem o mesmo produto, o mesmo insumo, com um preço menor, eu consigo atravessar a crise com um pouco mais de tranquilidade, porque eu não vou mexer no meu preço. Talvez eu consiga até reduzir um pouco o meu preço. Meu cliente vai comprar, vai ver que está com qualidade e vai continuar comprando de mim.
0: É, tem, tem, tem que assim... Tem que parar e pensar, né, Rose? Porque assim, não é fácil. Porque você sai de um modelo convencional, porque o cara abre a porta da loja dele ou do negócio dele todo dia, segue uma rotina, e diante de uma crise, assim, é que nem você falou, a primeira coisa que às vezes passa pela cabeça do cara é, meu, vou cortar custos. Essa mentalidade custos... antiga, né? Cara, mas assim, o que, que aconteceu muito aqui na, na pandemia? O que, que a maioria das empresas fizeram? Corte de quadro. Você tá entendendo? Então assim, os caras vão parece que naquilo que, que tá mais fácil. Porque assim ó, você revê o seu processo e mais rápido né é porque assim é, é, é vamos lá, eu pego lá um aporte de dinheiro e mando o Matheus embora. No próximo mês o Matheus já não tá mais pendurado na minha folha de pagamento. Eu É fazer e obter o resultado ali agora você imagina o cara que tem que parar, analisar o processo dele a crise entrando... Não, e, e tá ali, e você não sabe quando isso vai ter resultado. Porque você chega e fala assim, liga para um fornecedor e fala, meu amigo, é o seguinte, eu preciso de mais 30, 60 dias para pagar, beleza. Ganhou um prazo, mas tua dívida continua. E aí é difícil convencer esse público, né, essa galera, a ter que se esforçar, ou às vezes buscar suporte em alguém para aprender a administrar o próprio negócio. né? Você encontra muita resistência, às vezes, até mesmo de pessoas. Às vezes o cara é falho na administração, mas ele se acha muito bom em vender. E aí você vai lá, dar uma dica para o cara, mas o cara não, não aceita, né? a pessoa, o, o empreendedor não aceita. Isso é comum também.
2: Acontece, acontece, porque entra o quê? Na quebra de padrão, na quebra da crença. É... Porque na visão do negócio é o quê? Qual que é a visão do, do financeiro? Paga a conta. É só receber e pagar. E não é essa a função de um financeiro. Ter um negócio não é vender, comprar, vender, receber e pagar as contas. Esse não é um ciclo. Para eu comprar, eu preciso ter estratégia. Eu preciso saber o que, que eu preciso comprar, o quanto eu tenho que comprar. Que hora Que horas eu devo comprar. Tem que estar lado a lado com a logística. Então. Com a logística, com o financeiro. Porque eu vou, eu vou negociar com o meu fornecedor eu preciso dar uma data de pagamento para ele. Só que se eu não tiver com o meu financeiro muito bem alinhado, eu vou dar qualquer data. E eu vou descobrir no dia de pagar que não era um dia bom.
0: Que não era o melhor dia para você, né?
2: Mas eu tive a opção de, de olhar antes, mas eu negligenciei. É. Porque se eu hum. vou para uma negociação, eu já tenho que ter ali todas as informações da minha empresa.
0: Você tem que ter toda uma estratégia, né?
2: Olha, eu sei que dia 5 não é um dia bom para eu pagar fornecedor. porque Dia 5 eu tenho folha de pagamento, eu tenho o fundo de garantia que vence no dia 5. Tenho, acho que um outro imposto que vence no dia 5, agora eu não me lembro. Dia 20 também não é um dia bom, que dia 20 eu pago o INSS, eu pago o imposto da empresa, eu pago o adiantamento dos funcionários. Dia 30 também não é um dia bom, porque dia 30 eu pago. Vale transporte, vale refeição, vale alimentação. Então, se o, se o empreendedor já tem noção dessas primeiras datas, ele elimina esses três dias. Eu vou colocar outras despesas nas datas intermediárias. Uhum. Ó, dia, 10 é, dia 5 é ruim para mim, dia 20 também. Vou pôr dia 10, vou pôr dia 12. É verdade. Só que se ele não tiver essa clareza, ele, no calor da emoção da negociação, ele põe no dia 5. Aí, quando chega a fatura para o financeiro no dia 5, o financeiro se descabela. Não se, ele tiver, tudo. É, se ele tiver uma pessoa para cuidar, para ele, porque, às vezes, quando, por ser microempresa, muitas vezes é o próprio empreendedor ah, que com faz. Com
0: certeza.
2: Só que, se ele faz, ele tem duas vezes mais obrigação de saber aquilo. É. Olha, dia 5 não é bom para mim. Dia 20 não é bom dia 5. Ah, lá na negociação, ah, ele pediu uma data, eu chutei. Só que eu chutei pra fora, não chutei pro gol. Chutei pra fora e chutei feio, porque vou, vou falar pro meu fornecedor no dia do vencimento que eu não vou conseguir pagar? E aí começa a entrar naquele ciclo. Ele vai ter que começar a se replanejar para também conseguir pagar esse fornecedor para numa próxima compra já remanejar as datas então a, o processo de empreender ele é a estratégia do começo ao fim, eu tenho que ter estratégia para comprar eu tenho que ter estratégia para vender eu tenho que ter estratégia para pagar e eu tenho que ter estratégia para gerenciar e monitorar meus resultados porque não adianta eu também comprar e eu vou vender meu cliente pede um desconto eu não sei de onde eu vou tirar esse desconto dou qualquer desconto Aí depois eu vou resolver fazer a conta e eu vi que eu fiz mau negócio. Dei mais desconto que eu deveria. Por quê? Porque eu não estudei o meu preço antes. Né?
0: Não viu aonde eram os seus limites, né? Muito louco isso daí, né?
2: Por quê? Porque o cliente, ele, enquanto você dá corda, ele vai querer tirar desconto. Tem gente que tem um perfil de pedir desconto. Não porque ela chocaram, mas é um hábito dela de pedir desconto. Só que o empreendedor, ele começa a ficar inseguro. Essa insegurança faz com que o cliente dele peça cada vez mais desconto, porque ela, aquela questão do inconsciente. O inconsciente fala, ele não sabe por quanto está vendendo, pede mais um pouco, e a pessoa pede. ele cede. E ele cede, aí você pede mais um pouco, ele, ele não põe limite. Por que ele não põe limite? Porque ele mesmo não conhece o próprio limite. O empreendedor tem que saber, olha, na minha estratégia, eu tenho 30% de margem de lucro. Eu posso chegar a 15. Eu tenho 15% para trabalhar. Mais que isso, não. E saber falar não. Ah, mas o cliente não vai comprar. Talvez ele não seja o cliente certo para o teu produto ou para o seu serviço. Talvez mesmo você dando todos os descontos para ele, ele não vai ser um cliente que vai te trazer retorno.
0: E é difícil né, botar isso na cabeça do empreendedor. né? É igual porque aquela pra... frase que está
1: sendo falada muito na internet. né? A Dolly não, não fala para a Coca-Cola que está vendendo muito caro.
2: Então, porque cada um se conhece. Uhum. Né? Ó, você deu o exemplo da Coca. Tem N refrigerantes aí imitando-a, mas ela sabe do valor dela se você chegar hum. no supermercado e tiver lá Coca-Cola a 10 reais quem gosta da Coca-Cola vai, vai tomar pagar, vai, vai pagar. pagar vai falar, nossa, tá caro mas a outra eu não vou levar, eu vou levar essa mesma é igual marca de sabão em pó que é aquela marca famosa que é boa que é cara
0: mas a pessoa sabe que dá resultado, né e tem promoção a 10, 20 quilômetros a, a pessoa, pessoa atravessa quer... a
2: cidade pra ir buscar por quê? Porque ela conhece a qualidade, ela uhum. não tá comprando só pelo preço, ela tá comprando pela qualidade.
1: E pro financeiro trabalhar em cima de um produto que tem nome, que tem qualidade, é bem mais fácil,
2: né? É bem mais fácil. Agora, eu trabalhar com um produto que não tem...
1: Duvidoso,
2: né? Aí eu tenho que tirar o quê? Eu tenho que tirar o, o melhor daquele produto, que às vezes nem o empreendedor sabe que tem o melhor é, por trás. É verdade. É aí que começa a vir o segredo. Quando você tem uma orientação... Porque eu tenho um mentor que me ajuda. Ah, é? Porque eu sozinha também não dou conta. Eu tenho gente me orientando por trás. Então, as coisas que eu faço no dia a dia, eu também tenho orientação. Legal, E bacana. todo mentor tem que ter o seu mentor.
0: E assim vai, né? E, e assim
2: vai. E ela tem a minha, é uma mentora, ela também tem o um mentor dela. E assim vai girando a cadeia. Porque a gente não faz o ciclo sozinho. A gente vai até o ponto B para chegar no seu, eu preciso de ajuda porque já começo a ficar sem saber para onde que eu vou, que posicionamento que eu tomo, porque às vezes o seu negócio está vindo num caminho e vão aparecendo oportunidades e a gente precisa estar tá muito atento a isso, atento ao que está acontecendo no nosso mercado, para que você possa agregar valor, mais valor no seu negócio. E que você possa atender um outro público também. Diversificar seu portfólio. E às vezes esse insight vai vir numa conversa que não tem nada a ver. Eu falo assim, empreendedor tem que estar ligado o tempo todo. Às vezes você vai ouvir uma coisa da boca de alguém e você tem que estar ligado porque a pessoa às vezes falou não falou nem para você. Mas depois você fica pensando, nossa, mas aquele negócio... Mas se eu pegar e fazer isso, pode dar certo pra mim. Sim. Igual um dia eu escutei alguma coisa da minha mentora falando, que a gente faz em grupo. É. Aí depois ela falou, Rosa, o que, que você ficou pensando? Eu falei, então, sabe aquele negócio que você falou? <risos> então, eu fiquei pensando a aula inteira... Você falou para fulana, que é de uma área totalmente diferente da minha. Não tem nada a ver com a minha área. Mas eu fiquei pensando...
1: Que dá para aplicar no Que só. eu
2: posso aplicar no meu. Assim, assim, assado. O que, que você acha? Né? Aí ela já veio, já deu punição. Então, você pode fazer, você pode começar a bolar. Assim, eu falei, então Bacana, tá. É. Eu vou começar a estruturar esse negócio, depois a gente conversa. Porque no, no perfil comportamental eu sou dominante analítico, ah, é. então tudo eu tenho que, que analisar. É, é metódica? Um pouco. Hoje eu estou um pouco menos, mas não, eu já fui bem mais. É, já tinha
0: tô... que seguir todas as etapas, <risos> tinha que estar tá tudo planificado, <risos> você tinha que enxergar seus olhos, tinha que ver aquilo para você acreditar. Que você seria capaz de realizar é, mais ou menos é, isso.
2: Quase igual Santomé. <risos> é,
0: quase mas, igual Santomé. Mas tem muita gente que é assim, né? É. E muito cliente seu também que está nessa... É, é tá, engraçado tem esse que, perfil, né? que boa
2: parte dos meus clientes tem perfis opostos ao meu. Ah, é? A tendência é você atrair o oposto. Legal. Eu, eu tenho, assim, parceiros que têm um perfil parecido com o meu. É. Mas não pode ser igual. O, o oposto
0: seu é tentativa e erro, então?
2: Não, o oposto meu é aquela pessoa assim que, que espera mais tempo, mais impulsiva, pessoa que pensa primeiro, faz primeiro depois pensa, sabe? A pessoa que, que faz mais e, e planeja menos. Então assim, e faz mesmo, vai fazendo, nem nem nem, pensa. nem pensa. Depois fala, putz, não devia ter feito isso. Nossa, mas se eu tivesse pensado mais um pouquinho, eu não tinha feito. Ou tinha feito de outra forma.
0: É, o problema é que o seu estilo, às vezes, acaba levando muito tempo para executar, né?
2: Hoje em você, dia fica é.
0: buscando, você fica buscando a perfeição. É aquilo que você falou, né? Quando você previu lá cinco anos, provavelmente foi dentro daquele seu perfil, né? Você falou assim, meu, eu quero tudo muito direitinho. Eu quero saber, até vou fazer até feichum no meu escritório, né? Quer dizer, eu vou, vai, vai tudo combinar com cor, vai ter um monte de coisa. Mas se você fizer isso daí, daqui a pouco tá quantas pessoas no mercado, né? Você leva quanto tempo para entrar no mercado? Daqui a pouco tem três, quatro, cinco concorrentes que já pegaram uma fatia. A hora que você vai
2: ver, não tem nem espaço mais é. para você trabalhar, né?
0: O negócio é muito E louco.
2: assusta, lógico. Quando eu tive que começar do jeito que eu comecei, eu me... lógico que assusta. Como que eu vou passar a credibilidade sem ter um ponto físico? É... Ah, mas hoje é home office. Hoje tá home office. Eu tô super, hiper, mega adaptada, apaixonada pelo home office. Eu falo, meu Deus, por que, que eu não fiz home office antes?
0: Da hora, né? Sabe,
2: lógico, às vezes você sente vontade de sair de casa, como Sim. todo mundo teve vontade de sair. Eu sinto hum. falta dos eventos presenciais, daquele monte de mulheres, 100, 200 mulheres falando todas ao mesmo tempo, é, dos cafés, dos encontros. Realmente é muito rico, mas sozinha, e eu preciso do momento sozinha. Então, tenho um momento que eu preciso ter gente, tem um momento que eu preciso estar sozinha. E, e entender isso te equilibra como empreendedor. Você sabe a hora de pedir ajuda, mas você sabe a hora de ficar no teu canto.
0: Não, e o home office é legal, né? porque você imagina, você está ali numa sala, que nem eu já vi algumas lives suas, você está ali com duas, três né? parceiras ali. Meu, quer dizer, você está ali, que nem você falou, é uma falando mais que a outra ali. E daqui a pouco, num simples clique, pronto, tudo já desapareceu, o silêncio impera no ambiente, né? Agora você pode, inclusive, parar para pensar. Você imagina você estar estarem tudo num salão, termina o bate-papo e ainda continua outra conversa <risos> paralela. A hora que você sai, você fala, nossa, mas o que, que é mesmo que eu vi? Eu nem lembro. Mas é legal. Eu, particularmente, gostei bastante do home office, né? Eu achei, assim, principalmente para você ter foco. Eu tenho muita dificuldade. Então, assim, passou o Elvis ali... Ele, ele tem. E isso já tem a capacidade de tirar a minha atenção. Por isso que às vezes eu tenho que ficar assim, olhando, prestando atenção. Então, assim, o home office é bacana, né? Porque eu trabalho numa área muito ruidosa. E vira e mexe, as pessoas passam, né? É normal. É fluxo, é peixão de fábrica, né? E às vezes o cara às vezes, passa em frente ao seu posto de trabalho, não é pra conversar, ele só cumprimenta. E aquilo ali já falou, né? você não já ser era. mal educado, ah, já, era. <risos> já era, já era, já ah, era, ah, você só não perde o que você estava você escrevendo e-mail porque você está ali ainda, mas se, se fosse você pensar o que, que você ia escrever, já era, já, eu já me perco totalmente, mas é muito bom né, essa questão do, do home office, né? pelo então, menos salvou muitos, muitos trabalhos, foram salvos é. por
2: causa do Romeo. E para mim, também. em particular, eu acho que para muitos prestadores de serviço que tem essa oportunidade de atender clientes em qualquer lugar, é... foi a questão de expandir. É de... verdade. Porque no presencial você fica limitado. Lógico. Você não consegue atender todos não. os lugares.
0: Não. E outra. Você imagina você sai de uma cliente de São José dos Campos e vai atender alguém em Lorena? Meu, imagina o custo disso que você vai ter que precificar a sua hora baseada no seu, seu deslocamento, né? É uhum. muito louco. É, é. Hoje, não. Quer não. dizer, e, e o legal é que você até troca, né? Se colocar um chroma aqui então, no fundo, aí você já, daqui a pouco, você bota um fundo com o escritório no estilo.
2: É, é né? É, é assim.
0: E aí, daqui a pouco, se quiser também, faz de conta que você está se sentindo na praia também, né?
2: E vai assim, eu falo assim, eu até brinco, eu falo, eu tenho eu tendo clientes na Bahia e eu tenho clientes no Sul. Caramba! Aí eu já tive clientes em Minas, na capital, aí eu até brinco, eu falo, gente, eu vou dar um pulinho ali em Salvador, já venho, tá? É, é. Aí é muito engraçado, porque durante, Salvador é muito quente, Nordeste é muito quente. Sim, sim. E aqui na nossa região faz mais frio. É, ué. Aí, tem, tem dia, principalmente na época do inverno nosso aqui, eu entrava assim, capotada, só se eu pudesse eu deixava só o molho de essa. fora. Né? E cachecol. a minha casa é muito fria, então na época do inverno é muito frio. Aí entrava, abria lá a tela, a minha cliente de camiseta regata ficava assim, eu. Gente. Ela olhava assim: Minha irmã, tu tá com frio, é? Eu falei, oxe, mas nós estamos no inverno. É, mas aqui tá só, Eu falei, só aí.
0: Não, nós tava trocando ideia com o Johnny, do, do podcast da mineração, né, e quando nós fizemos um bate-papo com ele, aqui tava o quê? Devia estar uns 15, 17 graus, né? Lá ele falou, rapaz, aqui tá chovendo, cara, hoje ainda tá frio, 27 graus. <risos>
2: 27 graus, pra nós aqui é calor. É,
0: Não, e isso porque ainda tava chovendo, que não sei o que, e tava, é. falei, caramba, 27 graus, olha que loucura. É.
2: Aí ela brinca comigo, ela fala, Rose, eu não sirvo pra morar nessa região sua, aí não, vou ficar aqui.
0: É melhor, né?
2: Eu falei, se você tá não aguenta frio, e no entanto que ela tá vindo pra São Paulo fazer um treinamento, ela ah. falou assim, minha irmã não sei o que, que eu vou vestir. Falei, ó, pega tudo que tu tem de manga. Porque São Paulo, choveu, é. esfriou. Traz blazer, traz camisa. Então, é essas diferenças traz, trouxeram essa leveza pro trabalho. É,
0: legal, verdade. Né?
2: Aí você vai atender o cliente do Sul, você abre a tela e tá com chimarrão na mão. Então, assim, eu tenho o meu grupo de mentoria, então a gente tem as meninas de outros lugares. Então, é, é, é como se fosse fazer uma viagem. Uma mora no sítio. Tem uma vida zen. Mora no Sul e no sítio. Olha que loucura. Sabe, né? longe da agitação. É... E é, é toda calma e eu toda agitada. Eu falo é... muito depressa, eu falo muito rápido, eu falo é as diferenças da localidade.
0: Você tá na velocidade 2 do WhatsApp e ela tá no modo <risos> slow motion, assim, né? É, é bem assim. É né? bem
2: assim. Aí tá lá, entra, né? Tá lá com a cuia dela, de chimarrão. Bahia. Aí a gente aqui do outro lado.
0: E você tomando aquela Coca-Cola que já é para poder... Que é para dobrar o seu
2: ritmo, né? Ah, mas é muito louco. Então, é legal, é bacana. Foi, foi essa oportunidade que esse período me trouxe. Porque eu tinha resistência ao atendimento home office no início. Eu achava que eu não fosse ter a capacidade, e aí entra outra crença de não me achar capaz, de atender pessoas fora. Quando eu me deparei, eu tive que me virar sim porque eu ainda tinha cliente de atendimento eu não podia deixá-los sozinhos ainda mais naquele momento e aí eu comecei a testar eu falo que esses foram minhas cobaias <risos> quem já estava no processo comigo foi cobaia. totalmente porque eu não sabia operar não sabia entrar nesses negócios de fazer vídeo chamada eu máximo fazia vídeo chamada no WhatsApp só que para o meu trabalho não dá para usar eu preciso de transmissão de tela aí eu fiquei eu fiquei um mês sem atender é eu comecei a pesquisar como é que fazia, comecei a testar como é que faz, como é que entra, como é que transmitia a tela. E eu falava que era umas coisas tão loucas. Eu falei: assim: nossa, eu acho tão chique as pessoas vão dar aula assim, né, no YouTube, transmitir tela. Como é que eles fazem essa parafernada? É... E comecei a pesquisar como fazia, como, por onde eu podia fazer, quais eram as plataformas que a gente tem disponíveis para uso aqui, como que funciona. Aí eu comecei a atender. Porque eu precisava sim, entender como sim. funcionava. E aí eu fui pegando gosto de fazer, de atender... Pegando jeito na prática. Fui pegando jeito na prática, no dia a dia, e foi só indo. E eu percebi que os clientes eles ficam mais à vontade sendo atendidos em casa do que é presenciais. Mesmo. É mesmo? É. No inverno, o cliente vem de pijama para sessão. Aí só pede é. assim, Rose, pelo amor de Deus, não me fotografe hoje... Porque, assim, eu levantei, tomei meu café, eu não tirei meu pijama hoje. Então, ainda estou de pijama. É tudo bem. E você vê que a pessoa está mais à vontade. É, ela está é na legal. casa dela, ela está descalça, ela está de bermuda, está de camiseta. Sem aquela coisa da formalidade. Então, é. ela se solta, ela se concentra mais. Claro que ainda tem clientes e tem casos que não dá para atender à distância. No caso de, de uma, um, tipo uma auditoria no sistema, sim, sim. análise de sistema, treinamento de equipes, não dá para fazer à distância quando envolve sistema de empresa. Então daí eu preciso ir pessoalmente. Mas o que eu posso fazer à, à distância? A primeira coisa que a pessoa fala, Rose, vamos fazer a reunião? Eu falei, vamos. Você quer fazer pelo Zoom, pelo Meet, por onde você quer fazer? <risos>
0: Você já, já, já pergunta qual que é a plataforma já, né?
2: Eu não pergunto nem qual que é o lugar, eu pergunto Legal. qual que é a plataforma.
0: E hoje, para o pessoal encontrar você e buscar o seu suporte aí, você está principalmente no Instagram?
2: É, Instagram é a minha, minha rede principal né? e segundo vem o LinkedIn também.
0: Ah, você está forte lá no LinkedIn também.
2: É, eu estou começando a remodelar meu LinkedIn. Ah, é? Orientada por uma, uma colega de, de, de turma de mentoria, que é orientadora de carreira, voltada para o LinkedIn. Ela falou: Rose, você precisa trabalhar o LinkedIn. Eu falei: Mas o que, que eu vou fazer lá? Ela falou: Não, Rose, tem isso, 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 isso. Aí eu estou começando a explorar né, outras funcionalidades do LinkedIn. Verdade. Porque o meu LinkedIn ficou parado muitos anos.
0: Quem que é essa pessoa? Não é a Angela, não, né? Não. Ah, tá. <risos> não. É uma colega nossa que esteve aqui com a gente e ela também trabalha na, no suporte de carreira também, uhum. né? E, e ela faz um trabalho muito bacana também para as pessoas que têm o LinkedIn, tudo. É. Ela...
2: Aí ela começou a falar, um dia a gente bateu um papo sobre é. isso e tal. Eu falei, não, eu vou, eu vou começar a dar mais atenção, porque eu fiz na faculdade. Aí ficou lá aquele negócio parado nossa por anos. Senhora, nossa o ano que vem eu faço 10 anos de formada. Então, pensa como Precisa tá,
0: renovar. Relação. É que nem currículo, é, né? Aí eu comecei, dar uma...
2: comecei a renovar, atualizei o perfil, porque já lá estava como buscando oportunidade no mercado. Eu já entrei como prestadora de serviço, é... já montei meu currículo, hum. é, atualizei minhas formações, coloquei lá uns vídeos de entrevistas que eu fiz para as TVs locais. Então, fui deixando um conteúdo mais rico, planejando já os próximos conteúdos para deixar ele com a cara que eu preciso ter para que eu também possa ter resultados vindos de lá.
0: Entendi. Legal, bacana. Mas Hoje... é esse caminho mesmo. Hoje você foi a nossa mentora, né?
2: Ah, que a bom! Gente...
1: É, porque <risos> nesse
0: questão... tema aí é isso aí
1: mesmo. Legal. Na questão de financeiro, você foi a nossa mentora. A gente agradece por você ter aceito esse convite
0: as nossas lives vão estar salvas, né? Isso, a gente, a gente vai manter isso daqui, né? Inclusive, vamos jogar também no LinkedIn alguns cortes também, né? Pra gente poder justamente ajudar, né? Eu acho que isso é uma rede, né, O hum. Rose? Né? Nós somos uma rede, né? Quer dizer, você tá aqui dando a sua contribuição, compartilhando um pouco da sua experiência, do seu conhecimento... Espero que as pessoas que também estejam vendo esse vídeo, não necessariamente precisa ser na live, pode ser em qualquer data, que elas possam se identificar é tipo né? e aí fazer o contato contigo. Qual que é o teu...
2: Qual, como que a galera te, te encontra no LinkedIn? No LinkedIn é Rosemeire Santos. Certo. No Instagram é Rosemeire P de Pato Santos.
0: Bacana. Então, ó, galera, quem estiver assistindo a gente, tem uma pequena empresa, e também quem pensa em abrir também.
2: Porque, porque é bom aí é melhor com... ainda, né? É bom começar organizado.
0: Já começa sem vícios, e, né? né?
1: No Instagram já tem o telefone lá certinho
2: para entrar em Lá tem o telefone, lá no link da Bill, é só clicar no link lá, vai direto no, no WhatsApp.
0: Bacana. Beleza. Teve alguma coisa que a gente deixou de, de tocar em algum assunto importantíssimo? Ó, nós falamos do período da crise do covid nós falamos do empoderamento da mulherada, que é muito bacana. Home office. Né? Nós falamos agora do home office. Nós falamos lá do início, lá, né, da sua carreira, porque. Eu acho que assim, passamos, passamos a limpo. É. Nós fizemos um dossiê é. da sua. É da isso? minha
2: trajetória. Não deixa,
0: não deixa escapar nada, não, hein? Não,
2: da minha trajetória. Falamos Legal. do meu primeiro projeto. Verdade. Que, que começou a despertar. Hum.
0: Né? Verdade.
2: De algumas situações que eu já passei em empresas anteriores que Verdade. também ajudaram. Você estava vendo o barco afundar. E não podia. E, não, e, não podia e, e, e a pessoa não queria segurar.
0: Enquanto o dono estava comendo caviar. Uhum. né? O barco afundar naufragando. E, ele e o bicho tomando é esquisito. É
2: aquela cena do Titanic. É. Tem aquele senhor lá que tá, que tá todo elegante. Ele pede uma garrafa de uísque. Meu, você vai morrer. A água tá invadindo tudo. <risos> Não, Mas o, o importante o é montar
0: a, manter a pose, é, né?
2: Quero um uísque.
0: Legal, bacana. Rose, mais uma vez, muito obrigado. Mateuzinho, quer incentivar a galera a se inscrever? Lógico. Se inscreve aí nos nossos canais, em todas as nossas mídias sociais, que é o Facebook, Instagram, LinkedIn e... Tem o um YouTube, LinkedIn, Facebook, Instagram, TikTok. TikTok. Até no TikTok <risos> então... também. Você também está no TikTok? Eu ou também estou
2: no TikTok.
0: Isso, gente. Então, <risos> se vocês quiserem ver é, dicas, né? E, que, e toma cuidado, hein? Porque se você for ver lá o que a Rose vai falar, você vai se identificar... E aí fica o recado, você tem que entrar em contato com a, do, com a Rose, porque ela compartilha das dores e conhece um pouco do remédio para ajudar vocês aí. São ferramentas que não vai machucar não, né, Rose? Não. Pelo contrário, né? Vai dar muito resultado positivo e o pessoal vai poder se sentir satisfeito, né? Sim, porque o, princ o princípio
2: né? é ter a clareza dos números, é. e a maioria dos empreendedores não tem clareza é eu, eu chego e pergunto, qual é a margem de lucro que você põe nessa água? aí a pessoa fala assim, ah, eu compro por um real, eu ponho dois, eu tenho 100% de lucro, 100% de lucro não existe. É, não existe, não existe tem um caminho para você chegar no lucro, é. e qual é esse caminho? ah, não sei quanto que você cobra na máquina de cartão? Quanto que você apaga na taxa de cartão e está aqui no teu preço, não está. Teu imposto também não está. Então você está pagando para trabalhar. Era aí. Eu estou aqui para.
0: Essa conta não bate, essa conta não fecha, né?
2: Então é ter essa clareza, né? Eu falo assim: o, o empreendedor ele quer ser líder, mas para ele liderar ele precisa dominar a empresa dele. Só que ele só domina se ele tiver conhecimento. E ele só tem conhecimento quando ele busca. É,
0: eu já ouvi isso, né? Porque às vezes o cara, ele vive tanto tempo naquele ramo, porque na verdade ele sabe do negócio, mas ele tem que saber de negócios, né? Então assim, pode vender cimento há 30 anos, mas se ele não saber de negócios, uma hora uma crise pode vir e vai engolir é. ele com toda a experiência que ele tem, com todo o know-how que ele adquiriu. né? Yes, mas bacana, é. mais legal. E mas... às vezes
2: nem o, uma crise, o concorrente, é... ele pode trazer um valor agregado para aquele cimento que você não trouxe. Uma forma de, de pagamento diferente, uma entrega diferenciada. Aí você perde o cliente nessa hora.
0: É verdade mesmo. Você acredita naquela frase que você tem que ser o primeiro inconformado com o seu negócio do que o seu cliente ser o primeiro inconformado, porque tem uma essa era uma tese do do, do criador da Apple, né? Ele falava eu, o, o, a empresa que não enxerga que o seu produto já está defasado primeiro do que o cliente provavelmente é uma empresa que vai
2: falir, né? É é o que aconteceu com algumas grandes do mercado de antigamente. As, as empresas de máquina. De, é. A gente tinha aqui em Caçapava, Fujifilme. filme é em, em São José nós tínhamos a Kodak. Elas não se reinventaram. Hoje a gente tira foto nisso aqui, é. nesse quadradinho. Né? A gente não revela mais fotos. Eles teriam que ter pensado o quê? Na época, em alternativas, quando saíram as máquinas digitais, migrar para esse mercado, é... migrar rápido.
0: É que eles não entenderam o negócio. Não. E se acredita que a Fujifilm, ela foi a primeira a criar a foto digitalizada? Só que ela não acreditou no negócio porque achava que aquilo ali seria algo inviável e desistiu do projeto. Então... Olha para você ver. Mas ela não entendeu né? que, na verdade, o, o nicho dela é o quê? Capturar momentos, né? E de alguma maneira é. registrar. Hoje, hoje eu tava. Ontem eu tava participando de uma palestra de um. Tem uma, a distrito, é uma coworker de startups. E o cara falou o seguinte: que uma vez ele ouviu falar de uma empresa de, de celulose papel. E assim, o diretor falou assim: ó, nós deveríamos ter criado o. O iPad. Nós deveríamos. Porque. Se a gente imagina que vende a folha de papel para marcar registro, nós não fazemos folha de papel. A gente registra a informação e a ideia das pessoas. E por que, que a gente não foi o primeiro a pensar numa maneira diferente de registrar? Teve que chegar um cara. Olha para você ver o mindset do cara. né? Quer dizer, meu meu negócio não é papel. Meu negócio é o quê? Proporcionar maneiras das pessoas registrarem aquilo ali. Mas por que, que eu não inventei isso antes do que uma, de uma Apple, ou seja lá quem foi, que inventou, né? Então tem hora também que você tem que sair um pouquinho fora da caixa tem, também, né?
2: E por isso é tão importante as conexões. É, é importante você estar com outros, outros empreendedores, é. não necessariamente do seu nicho, é. mas assim, empreendedores gerais, então, participe de grupos, né? participe de treinamentos online, presencial, esses momentos são tão ricos de, de, de conhecimento, que você ouve uma coisa desse tamanho. Aí você já começa a ficar pensando que, como você poderia levar aquilo para o seu negócio. É verdade. Então, a, a rede de contatos, as conexões com as pessoas é essencial para o crescimento do empreendedor.
0: É, mas é bacana. Mas é isso mesmo, é importante. Gente, Mateuzinho, vamos é encerrar aí. essa live aí? Vamos, vamos. vamos você tá, tá meio sonolento, sonolento ou não? <risos> não, está tranquilo. Não? Tá, tá tranquilo? Tá, é. tá meio vermelhinho. Mas beleza, Rose, muito obrigado. E um, viu? Uma das coisas
1: bem importantes que ela falou também, que nem sempre, quando a crise surge, a primeira
0: opção é mandar embora. né? É, mas talvez, às vezes, a demissão é, um, é uma mensagem também para dizer, olha, meu
2: filho... Principalmente para sai... quem está sendo demitido, é. às vezes é uma oportunidade, é uma de, oportunidade. de fazer algo diferente.
0: Fica a dica,
2: né? É. Na verdade,
0: é aquela história, né? É, a situação, ela existe em várias perspectivas, né? Cabe você escolher qual é o lado né, que você vai enxergar isso aí. Mas vamos torcer, né? Vamos torcer para que os futuros empreendedores e para que os atuais também pensem em melhorar o seu processo, o seu negócio e deixem para último plano desligar os funcionários, né? pelo menos para que dê oportunidade, porque isso também é até uma teoria também que vem lá do Japão lá que diz, olha, vamos fazer de tudo para manter esses funcionários. Porque são deles que a gente consegue se manter também. Uhum. Né? É muito louco isso. É. Né? Mas tá bom, gente? Mateuzinho, mais uma vez muito obrigado aí pela participação. Oi. Rosê, muito obrigado. Valeu mesmo. E eu torço para que você tenha muito sucesso, para que você realmente atinja seus objetivos e, ó, e dê realmente muita confiança, conhecimento, empoderamento. Que essa mulherada ganhe muito dinheiro, para que realmente sejam todas muito felizes, independentes. Eu acho que, eu acho que o resultado positivo ele traz benefício para todo mundo. Né? Então não é, não é vergonha para uma família ter uma esposa ou ter uma a dona do lar que que realmente seja o sucesso daquele o pilar né principal né é eu acho que né, eu acho que é bacana e hoje a gente tem que acabar um pouco esse preconceito também de que a, o sustento do lar tem que vir só de uma via né dá para vir de todo lado sei lá o negócio dá pra...
2: vamos multiplicar é... vamos somar hum... e multiplicar
0: é isso aí e galera não é ganhar dinheiro tá produzir. Produzir valor
2: uhum. e, ó, fazer riqueza, riqueza. É isso, né, Rose? A gente gera riqueza na vida de alguém. É, é isso e aí. E quando alguém nos paga, e essa pessoa gera riqueza na nossa vida. É isso aí. Então, nós somos todos geradores de riqueza. Perfeito.
0: Rose, mais uma vez, obrigado, tá? Então, assim, a gente agradece de coração aí o seu tempo aí. Um forte abraço para você e sucesso.
2: Tá obrigada para vocês também. Obrigada para vocês que ficaram com a gente aqui até agora. E dúvidas, é só me procurar nas redes sociais que a gente conversa.
0: Chique. Galera, Matheus, mais algum recado?
1: Não, é isso aí. Eu, eu, eu desejo um ótimo final de semana para todos.
0: Aproveita esse clima do jeito que dá aí, meio chuvoso. E, ó, galera, compartilha, hein? Uhum. Então, quem não é inscrito nos canais, por favor, vai lá. Compartilha, incentiva que esse conteúdo atinja outras pessoas. Talvez não seja o seu caso, mas com certeza vai ser o de alguém. Vamos beleza?
1: multiplicar esse conhecimento aí. É
0: isso aí, gente. Valeu! Alô.